0: Hallo, mein Name ist Daniel Zenzes und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Zenzes will's wissen. Heute zum zweiten Mal, das wissen aber nur die Hörerinnen und Hörer, die schon ganz lange dabei sind, mit dem Shep oder dem Christian Schäfer, aber du magst ja Shep lieber. Hallo Christian. Hallo, grüß dich. Danke, dass ich äh, noch einmal dabei sein darf. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Wir haben uns richtig lange nicht gesehen, hatten ein schönes und ähm,
1: Genau, also mit der Pandemie hat das äh, aufgehört und äh, wir haben festgestellt, dass äh, sich insbesondere bei dir ja sehr viel getan hat.
0: Ja, so ein paar Sachen sind dazugekommen. Ja, doch. Aber das ist ja immer auch was Positives und ähm, du hast ja auch direkt, direkt zugesagt. Das ist, äh, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
1: Na klar. Genau. Das ist ja so, äh, ich finde, das ist so ein bisschen so wie, es gibt ja so Leute, die sieht man nicht häufig und dann ist es aber immer schön, wenn man sie sieht, dann knüpft man einfach da an, wo man zuletzt irgendwie, äh, die, die, den Faden sozusagen hat fallen lassen.
0: Ja, stimmt. Also, das war, gab ein kurzes Status-Update, ne? Und dann, ach ja, okay, jetzt.
1: Und äh, das ist insofern auch eine gute Tradition, als das ist, also, und das ist dann vielleicht auch nur eingeweiht, aber wir hatten ja drei Folgen lang auch einen Podcast zusammen.
0: Ja, den wunderbaren Chap und Mies, ja.
1: Genau. Den gibt es aber ja nicht mehr und äh, wir haben ihn aber auf im internet äh, archiviert. Da gibt es ja auch so eine Media-Section. Ja. Und da haben wir den noch reingesteckt, bevor wir dann die Seite abgedreht haben.
0: Der wäre jetzt auch nicht mehr, der Name wäre jetzt nicht mehr so gut, ne? Also nee, das ich,
1: genau, wäre schwierig. Also, ja, hätte nicht mehr geklappt.
0: Hätte nicht mehr so, ja. Aber so klappen manche Sachen und manche nicht. Ich meine, der Podcast hatte auch eine lange Pause. Das muss immer so, haben wir ja auch eben schon im Vorgespräch. Wunderbar für die Hörer, wenn wir immer aufs Vorgespräch. <lacht> <trainieren>. <lacht> <lacht> ähm schon gehabt, dass das, das entwickelt sich halt. ne und ähm, Ja. Ja, Shep. Ähm, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, es könnte aber den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin geben, die dich noch nicht kennt. Könntest du dich noch mal kurz vorstellen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm, ich bin äh, Frontend-Entwickler äh, mit Fullstack-Tendenz in Düsseldorf und mache den Job schon seit 2004 freiberuflich. Also ziemlich, ziemlich lange. Genau, ich habe zwar vorher schon in meiner Festanstellung immer mal wieder herum lamentiert und die Faust in den Himmel gereckt und gesagt, ich werde mich selbstständig machen, habe es dann aber nie gemacht. Und dann ist eben damals die Firma einfach pleite gegangen das war für mich ein guter Anlass, mir nochmal Gedanken zu machen, was ich jetzt nächstes tun möchte. Und äh, damals haben wir aber noch mehr so 3D und Grafik gemacht, aber auch so ein bisschen Web. Und irgendwie dachte ich, ja, dieses Web-Ding, das scheint irgendwie vielversprechender zu sein als die anderen beiden Dinge. Genau, und so bin ich da gelandet und bin äh, äh, immer interessiert äh, in vielen Themen, um, liest mich in Dinge ein, hab dich auch schon vor langer Zeit vortragen sehen tatsächlich, habe äh, auch in dieser ominösen Vorbesprechung dir noch ein altes Foto geschickt, das mir in die Hände geraten ist, <lacht> äh, wo wir uns noch nicht persönlich kannten, aber wo du eben drauf bist äh, in 2005 oder 6 glaube ich, äh, also siehst, auch da habe ich mich schon, äh, habe ich mir den Kram reingezogen und das äh, tue ich bis heute, genau und äh, ich bin jemand, der nicht so gut im Schreiben ist und äh, wie du eben ein, äh, eher ein, jemand ist, der gerne darüber redet. Und darum habe ich auch mit ein paar Kolleginnen und Kollegen seit äh, ziemlich langer Zeit einen anderen Podcast, äh, der Working Draft heißt.
0: Und den man an dieser Stelle einfach nur erwähnen muss. Und falls ihr den noch nicht folgt, ich kann es, also ich kann ihn wärmstens empfehlen, gerade was Webthemen angeht. Sehr, sehr gut, sehr tief in den Themen teilweise drin und klare Empfehlungen. Findet ihr natürlich wie alles, was wir heute erwähnen, in den Show Notes Du machst noch was. Also du hast es vor der Pandemie noch ein bisschen mehr gemacht, aber so ganz aufgehört hast du auch nicht. Du hast organisierst gerne andere Leute, die dir was erzählen und mhm. damit du da nicht alleine sitzt, ja, stellst du mehr Leute ein.
1: Nenne ich das ganze meetup ähm. Genau, und äh, manchmal auch Konferenz, also ähm, tatsächlich, äh, genau, also dieses alte Foto, das war auch eine eine Konferenz, also aus der Zeit, als es noch nicht Webkonferenzen gab eigentlich, deswegen ist das Ding auch Multimedia-Treff, also noch irgendwie total äh, 90er-mäßig, genau, aber also äh, in erster Linie Meetups, Lokale, ähm, bis vor der Pandemie natürlich, danach eingeschlafen, seitdem zwar mal kurz für so ein äh, Sommer-Special wieder äh, zum Leben erweckt, ähm, steht aber noch auf meiner To-Do-Liste, das anständig wieder zurückzubringen. Und äh, während der Pandemie äh, habe ich mich mit noch jemandem zusammengetan, äh, dem Nils Binder aus Bochum. Wir beide sind sehr interessiert an äh, CSS, also Cascading Style Sheets. Aber es ist halt ein sehr fokussiertes und spitzes Thema mit äh, also mit einer sehr kleinen Zielgruppe, sage ich mal, die wahrscheinlich jetzt so nach und nach wächst, aber eben äh, einen noch viel kleineren Pool an möglichen Sprechern. Und wir haben uns, wir haben das eben genutzt, dass alle zu Hause saßen, inklusive der großen CSS-Meister und äh, CSS-Working Group, Spec Writer, und haben eben ein rein virtuelles Meetup aus der Taufe gehoben, namens äh, CSS-Café. Und ähm, Genau, also im Schnitt sind wir einmal im Monat am Start und äh, haben eine Sprecherin oder einen Sprecher zu irgendeinem, sagen wir, bleeding edge oder ungewöhnlichen CSS-Thema. Also jetzt nicht äh, 0815, sondern schon irgendwie spannende Dinge.
0: Genau. Ja. CSS hat irgendwie diesen Ruf, kompliziert zu sein. Ne? Also wenn ich mit, gerade mit Menschen, die viel im Backend unterwegs sind, die sagen, ja, HTML kriege ich noch hin, spitze Klammer auf, schreib Stiff hängst irgendwie eine Klasse dran und dann habe ich ja was. Mhm. Aber CSS hat so diesen Ruf, oh, das ist schwierig. und
1: ähm. Also das ist in, insofern interessant, als also dass du es sagst, als dass wir gerade den, es gibt, also den kennst du wahrscheinlich, den State of, of JS kennst du, ne? das ist ja so eine jährliche Survey, so eine ja, so ein Fragenkatalog, wo dann irgendwie in der Community gefragt wird, was sind so Themen, die euch beschäftigen, was sind äh, irgendwie Tools und äh, Frameworks, die ihr nutzt Äh, und das Ganze gibt es eben auch für CSS und da ist gerade die letzte, also die letzte Auswertung raus und die haben wir uns in dem äh, eben erwähnten Podcast dann zu Gemüte geführt und darüber mal so ein bisschen gesprochen und ähm, ja, da haben wir uns eben auch gefragt, wieso, also, also, wieso CSS so benutzt wird, wie es benutzt wird und wie es gesehen wird. Ähm, Also, ich finde CSS gut, ähm, aber ich glaube, viele Leute finden CSS ganz furchtbar und, warum räumen Leute ihre Codebases äh, auf im JavaScript-Bereich oder in PHP oder in Java oder was weiß ich wo und refactoren da ständig. Aber bei CSS, da wird einfach nur immer sozusagen drauf, ein, ein Dreckhaufen auf den anderen drauf gestapelt und äh, nichts aufgeräumt. Naja, ich also ich weiß nicht warum, aber irgendwie, CSS ist fasst man eher so mit der Kneifzange an.
0: Ich glaube, dass das so einfach diese Angst oder Respekt davor ist. Also es ist sowas, wo alle sagen, oh, das kann ich nicht. Also ich habe akzeptiert, ich kann das nicht. Und jetzt stelle ich mich hier hin. Ich kann dir das jetzt in Python oder in Rust schreiben oder auch von mir aus in JavaScript. Aber das muss ich jetzt nicht können. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da einfach stehen geblieben ist und nicht diesen Weg geht und mal sagt Schaue ich mir doch mal an, ob das jetzt nicht irgendwie besser geworden ist, weil es passiert super viel. Und hm. ähm, ja, ich glaube, es ist auch einfacher geworden in, in vielen Punkten. Ne? Also, wenn ich überlege, dass wir früher noch ähm, rumgefloatet haben da und ähm, hm. ähm, von ja, Tabellen reden wir gar nicht mehr.
1: Ja, nee, das stimmt schon. Ähm, ist Also, die so ans Ziel zu kommen, ist einfacher geworden, aber. Gleichzeitig ist CSS natürlich auch komplexer geworden, weil einfach mehr Konzepte und äh, mehr Sprachumfang reingewandert ist.
0: Ja, Definitiv. Jetzt hast du gesagt, ich war übrigens total überrascht, du machst inzwischen auch Backend?
1: Also ich äh, mach das nicht. Ich, äh, Also ich verkaufe mich auch nicht als jemand, der das machen möchte. Ähm, aber ich äh, habe das schon gemacht und habe auch tatsächlich eigene Projekte noch laufen, in denen Backend und Datenbanken am Start sind, also ich möchte das halt nicht machen, aber ich könnte es im schlimmsten Fall. Also, wenn die Backend-Abteilung gerade in, in einem Bus unterwegs ist, der eine, eine Panne hat, dann könnte ich das zur Not auch reparieren. Genau. Aber das ist auch ganz gut. Also genauso wie, also ich bin ja, sitze ja sozusagen an der Schnittstelle zwischen Backend also als Frontend-Mensch und ähm, äh, UI und UX-Design. Und dann ist es auf jeden Fall immer gut, wenn man äh, auch so die so, so ein bisschen sich mit den diesen äh, einberührenden Feldern auskennt, finde ich.
0: Würde ich unterschreiben. Also ich aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn du mit den UX-Menschen oder den UI-Menschen was zusammen machst, die freuen sich immer, wenn sie raus haben, was du so kannst. Ne? Oh, wir können hier eine Animation reinbinden. Toll. Ja, dann können wir ja, geht das auch, ne? Und dann werden die kreativer und machen mehr so kleine Schmankerl, sage ich jetzt mal, rein, wo wieder CSS das Thema ist. Und ich finde es beim Thema Backend super wichtig, wenn du jemanden hast, der so ein bisschen auch weiß, lass uns mal nicht so viele Daten rübernehmen und ich brauche eigentlich nur das. Kannst du mir nicht einen Endpunkt so machen? Also, wo man, ich sag mal, auf einem Level gemeinsam miteinander sich unterhalten kann. Das macht für mich auch Frontend so spannend, kann ja. ich äh, so unterschreiben. Jetzt bist du ja Frontend-Entwickler mit Schwerpunkt. Womit entwickelst du denn da am liebsten, muss ich fragen? Also was, JavaScript, TypeScript, äh, hast du ein Framework oder ist das bei dir alles von Hand geklöppelt? Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Genau,
1: also ich bin, äh, ich, ich glaube, ich bin nicht Mainstream, weil ich tatsächlich äh, sehr viel, f- also im Grunde f- fast alles Hand also fast, und ich nutze kein TypeScript, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich selten sehr viel Logik oder Programmlogik, Programmierung, also das, was man mittlerweile eigentlich so das Backend vom Frontend nennt, also das, was eben klassisch früher immer auf Servern gelaufen ist, das ist ja sozusagen ins Frontend gewandert, und dann gibt es eben noch das Frontend vom Frontend, jetzt neuerdings genau, und ich bin eigentlich momentan eher in den klassischen Projekten unterwegs, wo ich dann wirklich nur Frontend vom Frontend mache, da ist sicherlich auch Programmlogik drin, also, es gibt halt einfach äh, Teile von Projekten, die, da macht das total Sinn, dass, dass man das Ganze in so eine kleine SPA kapselt oder sowas, die dann eingebettet ist in einem eher, äh, klassisch geänderten Kontext oder so, ähm, genau, und, äh, ich habe da wenig äh, oder ich, ich, ich habe gefühlt wenig Benefit äh, bei einem Umstieg auf TypeScript. Und meine Kollegen im anderen Podcast, die haben auch immer so eine, so alle drei Monate, wenn ein neues TypeScript-Release rauskommt, dann äh, setzen sie sich hin und erzählen und sinieren über TypeScript. Und dann denke ich mir manchmal beim Hören, also es ist wirklich äh, immer schön zuzuhören, aber manchmal denke ich mir dann, Mensch, die haben Probleme, die die hätten die hätten die halt ohne TypeScript überhaupt gar nicht. ja. Also ja. <lacht> genau, man ersetzt, also man löst bestimmte Probleme und handelt sich im Endeffekt einfach nur wieder andere Probleme ein. Ähm, genau, aber das äh, spricht jetzt nicht für oder gegen TypeScript. Ähm, das ist nur der Grund, warum ich das nicht nutze. Und äh, ich klöppel gerne von Hand, weil ich sehr lange in Projekten drin bin. Und weil ich einfach immer festgestellt habe, dass äh, Frameworks, wenn man sie nutzt, einen immer sehr schnell sehr weit bringen, um einen dann irgendwie gegen eine Wand rennen zu lassen. Also dieses Pareto-Prinzip, 80% der Features sind schnell umgesetzt, also in 20% der Zeit, aber die letzten 20% der Features, die machen einen dann kaputt. Und äh, bei dem Handgeklöppelten, da habe ich dann eher so einen linearen Fortschritt, also keinen äh, Hockeystick. Aber ich äh, habe auch einen stetigen Fortschritt und ich weiß halt immer, sozusagen, was unter der Haube läuft, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und ich kann sie halt auch selber reparieren, muss nicht Bug-Reports erstellen, Pull-Requests aufmachen, hoffen, dass die gemerged werden, in der nächsten Version released werden oder ich monkey-patche irgendwas. Ähm, genau, das, das gefällt mir halt alles nicht. Und das ist ist mir halt häufig passiert mit Frameworks. Und mittlerweile kenne ich aber die die Webplattform so gut, dass ich das eben auch nicht brauche. Also ich brauche die Abstraktionsschicht nicht. Und äh, habe auch große Freude, direkt sozusagen nah am, am Browser zu, zu arbeiten.
0: Ist ja auch eigentlich genau, wie wir es eben bei CSS hatten, dass da immer mehr möglich ist in immer mehr Browsern. Ja, auch so ein netter Browser <lacht> aus Cupertino holt da ja mhm. auf. Wird besser, ist, ist meine Wahrnehmung. Ich bin ein bisschen befangen, ja. aber ich glaube, es Tat, wird besser. Ja. Und ähm, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, noch mal zu gucken, wo sind wir denn hier, was können wir denn eigentlich machen, wo wir jetzt nicht irgendwie mal ähm, noch mal drei Megabyte übers Internet jagen müssen, damit wir dann ein Formular haben. Und Genau
1: das zum einen. Ich meine, das muss ja auch nicht immer sein. Es gibt ja irgendwie Frameworks wie Svelte oder so, die sich sich dann sozusagen äh, größtenteils da rauskompilieren. ähm, Wobei die dann sozusagen, wenn man sehr viel Komponenten umsetzt, dann irgendwie auch keinen Vorteil mehr haben. Also da gibt es schon Lösungen, ähm, genau. Aber was ich zum Beispiel auch äh, überhaupt nicht haben möchte und auch nicht habe, ist dieses, jetzt ist eine neue Major-Release von einem Framework raus. Was machen wir jetzt? Refactoren wir den ganzen Krempel? Oder machen wir das nicht? Und früher oder später muss man es machen, weil es gibt halt einfach Dinge, die die man vielleicht äh, nutzen möchte, die dann das alte nicht mehr unterstützen und spätestens dann ist man dann gezwungen, äh, die Migration durchzuführen und so Probleme habe ich halt dann einfach gar nicht. Ne?
0: Ich habe das zuletzt gehabt bei View von zwei auf drei. Das kostet dann ein paar Leute ein paar Monate. Kann man also, kann natürlich mal auf jetzt das Projekt an. Ne? Also von daher ist die Zahl jetzt vielleicht gut oder auch schlecht, aber.
1: Ja. Und es wird ja auch immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Jetzt werden alle Frameworks mit Signals ausgerüstet. Jetzt wollen alle auf einmal Signals nutzen und nicht mehr das, was man halt vorher genutzt hat. Und jetzt muss da wieder alles umgebaut werden. Also ein Stück weit äh, ist man da auch äh, mit sich selber beschäftigt Also oder mit Nebenkriebschauplätzen und baut nicht das, was man eigentlich bauen möchte
0: das ist war und jetzt ich, ich möchte jetzt gar nicht über frameworks schlecht reden ist aber ein sehr passendes beispiel in diesem kontext react was vorher immer gesagt hat hey hier gibt's create react app und damit kannst du react anwendungen bauen sagt heute na mach das nicht alles im browser mach das mit Next.js oder so server rendert ne also baut die noch ein backend vor frontend und dann denke ich mir auch immer so ui mhm. das ist ja jetzt aber schon mal Unterschied, ob ich jetzt vorher konnte ich mein statisches HTML ausliefern, jetzt brauche ich irgendwo einen Server, der läuft, ja. Ja, und dementsprechend passiert da was. Und dann ist auf mhm. ganz viel von dem, was du vorher verwendet hast, nicht mehr gut. Ne? Ja. Ähm, ich habe dich eben, ich habe es eben schon vorgewarnt, ich habe noch so eine Bewerberfrage mhm. für dich, Bewerbungsgesprächsfrage, weil als Selbstständiger muss man das ja doch mal drauf und zu das Gefühl so ein bisschen hochkitzeln bei dir. Ähm, wenn ich mir so deinen Code angucken würde jetzt, kommen wir dir ins Projekt, ähm, was fällt mir da wahrscheinlich am ehesten auf, würdest du sagen? Wovon, wie hebt sich der Code vom Shep ab von den anderen? oder ähm, Worauf legst du besonderen Wert, wenn mhm. du programmierst? Also ich glaube,
1: man würde wahrscheinlich beim Blick in den Quelltext ähm, sehr viele verschiedene HTML-Elemente sehen. also Oder ungewöhnlich viel verschiedene. Die man sonst nicht so oft erblickt in der freien Wildbahn. Ähm, weil äh, HTML besteht ja aus, I don't know, 105 Elementen oder sowas. Und eben nicht nur auf, aus Diff, Span, Form und äh, Button und Input. Ja. Aber äh, oftmals sind das eben die einzigen Elemente, die so Verwendung finden. Also ich übertreibe jetzt aber, sagen wir mal, es sind selten mehr als vielleicht 20. Und es gibt ja einen Grund, warum es 105 gibt. Ähm, einige davon sind natürlich auch irgendwie alt und sollen nicht mehr benutzt werden, aber viele dienen halt einem Zweck. Ähm, und äh, zum Beispiel sehr unter, äh, underappreciated ist äh, hier äh, Figure und Fig äh, Caption oder äh, die Definition List. Die, finde ich, ist auch äh, die fristet Dein Schattendasein. Ähm, genau, und die findest du bei mir im Quelltext äh, eher mal, einfach um sozusagen äh, die, den Inhalt in die passende Struktur zu gießen, äh, die die auch was aussagt. Und äh, das andere, was du dann vielleicht auf den zweiten Blick sehen würdest, ist, dass, ähm, dass äh, das ganze, die ganze Seite stark äh, sozusagen hinsichtlich Performance optimiert ist. Also du würdest wahrscheinlich äh, Preloads finden, du würdest äh, ähm, Priority-Hints finden, du würdest äh, lazy ladende Bilder finden, ähm, du würdest wenig Schriftschnitte finden, so all diese Dinge, die eben, und du würdest äh, eher tendenziell wenig JavaScript finden, tatsächlich. Also nicht, weil ich JavaScript nicht mag, aber weil JavaScript einfach ähm, äh, sehr viel kostet im Browser und äh, also im Sinne von äh, Leistung und äh, den Browser blockiert und auch äh, die Core-Web-Vitals, also Googles Performance-Indikatoren, dann auch schon mal in den den Orkus reißen können.
0: Spannend, ja. Ähm, So habe ich mir auch vorgestellt. Und ich meine, die die Nutzerinnen der Nutzer, die freuen sich, denn lädt schneller, hat eine flüssigere Navigation und auch wenn das Internet mal nicht so viel da ist oder das Gerät ein bisschen schwächer auf der Brust ist, ähm, lässt es sich trotzdem bedienen. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, ich könnte noch sehr lange über die Themen sprechen. Ich habe schon Fragen wie das. Das machen wir einfach dann
1: in einer neuen Folge, oder?
0: Ja, machen wir einfach mehrere Folgen, gerne. Lass es uns und Census nennen. <lacht> ja, das wäre eine tolle Sache. Das machen wir. Ja. <lacht> ähm, zurück zum Thema. Ähm, heute geht es ums Thema Sustainability im Web ähm, und ähm, da ist natürlich erstmal, bevor wir ins Thema reingehen, die Frage da, wie bist du auf diese Thematik gestoßen?
1: Ähm, ja, äh, gute Frage, kann ich sofort sagen und zwar ich, äh, also wie ich habe, durchblicken lassen. Eventuell gerade bin ich äh, auch so ein bisschen so ein äh, Web-Performance-Nerd und ähm, es gibt ein Meetup veranstaltet von äh, Henri Helvetica oder Henry Helvetica, äh, der in Toronto lebt. Das ist die Toronto Web-Performance Group und äh, dieses Event war vermutlich auch vor der Pandemie äh, on-site. Und ist dann aber auch äh, in, nach virtuell gewechselt. Und der hat irgendwann ein Meetup gemacht zu diesem Thema Sustainability. Das hieß In Commission to No Emissions. Äh, Conversations on Kilobytes, Kilowatts and Climate. Und äh, das fand ich total spannend und auch eine tolle Idee. Und habe dann äh, hab das, hab dem beigewohnt und ähm, genau da gab es äh, drei super spannende Sprecher, von denen ich äh, genau zwei auch schon vorher kannte, aber aus anderen Kontexten. Und das hat so ein bisschen so äh, sagen wir mal so die Initialzündung bei mir gegeben. Äh, natürlich auch, indem ich diesen Leuten dann gefolgt bin und so ein bisschen deren Arbeit verfolgt habe. Und so sind natürlich auch immer wieder solche solche Themen äh, in, in mein Feed gespült worden und äh, genau, der der finale Kick, warum wir jetzt hier sitzen, der stammt auch wieder von einem Meetup, nämlich dem äh, Webworker Ruhe-Meetup von einem guten Kumpel von von mir und den du auch kennst, der der Mike Wagner. Äh, in Essen findet das statt und der fragt mich, ob ich denn mal wieder einen Vortrag halten möchte und ich hatte, ich habe zwar immer viele so Themen im Kopf, aber so jetzt keins, wo ich sagen würde, so das ist jetzt so ein ein totales Killer-Thema und vor allem muss man dann ja auch ein Thema haben, das man so auf 45 Minuten ausrollen kann. Und da habe ich gesagt, so ich ich glaube, ich würde gerne über Sustainable Web Design was machen, auch wenn ich jetzt konkret noch nicht sagen kann, so was in diesem Vortrag stecken wird, aber so das das ist so die Richtung, die ich glaube ich gut fände. Und äh, genau, das war dann eben so ein Anlass, dann mal systematisch äh, sich da tiefer reinzugraben und einfach mal zusammenzutragen, was sich zusammentragen lässt zu dem Thema. Und so gesehen bin ich jetzt zwar kein, äh, bin ich niemand, der jetzt Tag ein, Tag aus sich damit beschäftigt und Leute dazu berät und, äh, weiß ich nicht, Dinge implementiert äh, bei Kunden, die die irgendwie, wo es um Sustainability geht, aber ähm, Dank meiner Recherchen und dank äh, zweier Meetups, auf denen ich das schon präsentieren konnte, ähm, habe ich da so so ein paar interessante Dinge zusammengesammelt, über die wir gleich sprechen werden.
0: Genau, und ich glaube sogar, wir können jetzt direkt drüber sprechen, ähm, denn es es bietet sich jetzt einfach mal so an. Ähm, Du hast schon gesagt, Sustainable Web Design ist so der der Hashtag, das das Hauptthema.
1: Genau, da ist das Design auch so im englischen Sinne zu verstehen. Ne? Also wir wir Deutschen, wir f- verstehen ja immer nur Design, so weiß nicht, vom Französ- französischen Design wahrscheinlich, so wie so Grafikdesign und wir, also und hier geht es tatsächlich so um das entwickeln, also und das eben unter ähm, Nachhaltigkeitsaspekten.
0: Genau. Was versteht man denn jetzt darunter? Was, was ist denn Sustainable- äh Webdesign?
1: Ähm, Ja, also im Endeffekt äh, überträgt man das, was man auch in der realen, es ist ja auch die reale Welt, aber sagen wir mal in der Anfasswelt, ähm, was was da zunehmend Thema ist, eben wie können wir Dinge produzieren, die nachhaltig sind, weil wir vielleicht irgendwie nachwachsende Rohstoffe verwenden, weil wir Dinge recyceln, weil wir vielleicht bei der Herstellung äh, wenig Energie verbrauchen oder die Energie, die wir verbrauchen, irgendwie aus Wasserkraft gewonnen wird, Ähm, dass man diese Betrachtung eben nimmt und sie anwendet auf die Webentwicklung. Denn äh, auch wenn man das eben nicht meint, kann man in der Webentwicklung schon noch einiges rausholen und ähm, Möglicherweise, also es gibt ja auch oft dieses so, hey, ist doch schon cool, dass wir alles digitalisieren, ähm, da wird doch vielleicht viel weniger Papier benutzt und ausgedruckt und so, aber äh, vielleicht machen wir das irgendwie mit dem Hintern alles wieder kaputt, je nachdem, welche Herangehensweise wir äh, wählen und vielleicht ist das mit den, es werden weniger Papiere ausgedruckt, auch ein Trugschluss, weil das... Äh, ging ja auch irgendwann mal so über einen Ticker, dass äh, tatsächlich eigentlich gar nicht viel weniger ausgedruckt wird durch die Digitalisierung, sondern einfach genauso viel wie vorher auch.
0: Genau. Ja. Jetzt muss ich mal ein Argument holen, das nicht mein eigenes ist, aber es bietet sich in diesem Kontext an. Wir sprechen jetzt also quasi über die, den, die Auswirkungen des Internets oder auf das globale Klima zum Beispiel. Mhm. Und ich habe schon mal gehört, du wahrscheinlich auch, dieses Argument, ja, ne, also im Bereich Klimaschutz, mhm. jetzt hier von Deutschland ausgehend, dieses typische, ja, wir sind ja nur so ein kleines Land, das macht nicht so viel aus, die anderen müssen erstmal dahin kommen, wo wir jetzt sind, mhm. ja, ähm, wie ist das denn jetzt beim Internet, wie, ist das ist das überhaupt relevant in diesem Kontext oder ist das so eine kleine Prozentzahl, wo wir rumdrehen, wo wir sagen, ja, das ist jetzt, ähm, ja. das ist gar nicht wert
1: also was ähm, also äh, der der wert äh, genau, das kommt ja immer darauf an wann man diesen sozusagen diesen snapshot macht ne? in welchem jahr betrachtet man das und da gibt es so verschiedene äh, studien die das mal ermittelt haben und im jahr 2020 also vor drei jahren hat äh, kommunikationstechnologie, also das ist dann eben Computer, aber vielleicht auch irgendwie äh, noch das ein oder andere Faxgerät dazu, ähm, 14 Prozent der globalen ähm, CO2-Emissionen oder war dafür zuständig, genau, und äh, wenn man das Internet als Land betrachtet, das sozusagen in dieser imitierenden Liste rangiert, dann äh, und da wiederum aufs Jahr 2018 geht, dann äh, lag das Internet da an Platz Nummer 6 direkt nach Deutschland. Okay. Das heißt also, es äh, ist, schon, ist schon eine ganze Menge, die das Internet erzeugt. Jetzt äh, kann man natürlich sagen, so, okay, wie viel erzeugen wir in Deutschland? Äh, dann sind wir wieder bei dem China-Ding. Aber ist es wahrscheinlich schon so, dass äh, China, was Internet angeht, deutlich weniger emittiert als... Ähm, als eben äh, westliche Länder oder die USA. Und da muss man auch sagen, also dieses China-Argument ist ja auch, <lacht> also wir emittieren ja in Deutschland zwei Prozent oder der der CO2-Emissionen sind aber nur ein Prozent der Weltbevölkerung. Das ist ja schon mal irgendwie nicht richtig. Dann haben wir ja auch viel früher angefangen als die Chinesen damit. Das heißt also, wir haben ja schon schön verpulvert und die Chinesen haben äh, haben brav nichts verpulvert. Ähm, das ist das andere. Und wir lagern ja auch total viel aus an die Chinesen. Also wir lassen ja gerne alles fertigen bei den Chinesen und entsorgen es vielleicht auch noch bei den Chinesen und hinterher und gleichzeitig zeigen wir auf die Chinesen, die uns für uns das alles bauen, schön billig, dass die ja äh, für das Herstellen dieser ganzen Dinge äh, die Umwelt äh, verunzen. Und äh, das funktioniert ja nicht. Und wenn man auch mal guckt, also China hat äh, einen gigantischen Ausbau an erneuerbaren Energien. Die haben ihre eigenen Ziele schon übererfüllt. Ähm, also eigentlich macht China im Grunde alles alles schon gut. Und es sind halt eher wir, die, die halt äh, hinterher hinken. Und genau, also ich glaube, dass das nicht angebracht ist, auf andere Länder zu zeigen
0: definitiv. Sehe ich ganz genauso. Ähm, Und vielen Dank, dass du das nochmal jetzt auch gerade den großen Bogen gemacht hast und das so erklären, denn ich glaube, das sind wichtige Argumente, die vielleicht auch für die einen oder anderen Hörerinnen oder Hörer ganz gut sind, wenn sie diesen Vergleich äh, nochmal irgendwo hören. Und ich glaube, gegen solche Argumente musst du mit Fakten kommen, ähm, um etwas zu bewirken. Ähm, Ich habe jetzt wieder rausgeholt, okay, verstanden, das Internet ist schon ganz wichtig, also wollen wir da jetzt unseren CO2-Fußabdruck reduzieren. Ähm
1: Na, es muss seinen Beitrag dazu leisten. Also so ein bisschen wie wir in Deutschland ja diese Sektorenziele haben, wo die Politik gesagt hat, irgendwie die Bauwirtschaft muss ihren Teil äh, dazu beitragen und der Verkehr muss seinen Teil dazu beitragen, was er jetzt gerade seitens äh, bestimmter Politiker einer äh, gelb äh, bemalten Partei alles aufgeweicht werden soll, damit sie dann eben irgendwie das äh, abschieben können auf andere so müssen wir das eben hier äh, für den Bereich Web oder Internet auch angehen. also äh, Und da, finde ich, äh, kann man sich eigentlich an das halten, was äh, Luisa Neubauer auch irgendwann mal in einem Podcast sagte. Es geht nicht darum, Dinge perfekt zu machen, aber es geht darum, eben überhaupt Dinge zu machen. Und äh, so dieses Ja, wenn es, also wenn wenn wir da, aber wenn das hier noch nicht perfekt ist, dann ah, dann bringt das ja nichts, dann ist das ja irgendwie Quatsch. Das das sollten wir eben nicht tun, sondern eben einfach schauen, Stück für Stück, wo können wir Dinge besser machen. Genau, dieses Sustainable Web Design ist im Prinzip äh, einfach so eine Herangehensweise, wo man äh, eben das sozusagen den den Planeten im Auge behält, auch bei bei den Dingen, die man tut. Und wir behalten ja viele Dinge im Auge, also die Ladezeit, die die Performance, dann äh, möchten wir vielleicht auch Accessibility im Auge behalten, damit irgendwie alle Menschen auf der Welt auch äh, beteiligt werden können an an digitalen Produkten, auch unterstützt jetzt durch EU-Gesetzgebung. Naja, und dann ist das vielleicht ein Aspekt mehr, den wir wir auch betrachten.
0: Okay, jetzt wollen wir das betrachten, wir sagen, okay, ich möchte jetzt für meine Plattform oder für mein Projekt mich an diesem Sustainable Web Design orientieren. Ich möchte meinen CO2-Fußabdruck reduzieren. Wie kann ich denn da vorgehen? Was würdest du sagen, sind so Themen, Mhm. wir fangen mit einem Thema an, wir können es ja durcharbeiten durch die Themen, an denen man, was man angehen könnte. Genau, also du hast ja gerade gesagt, also es äh, geht
1: jetzt in erster Linie darum, den CO2-Fußabdruck zu verringern. Ähm, Genau, was natürlich auch immer noch ein Aspekt ist, so ein, so ein Randaspekt ist, äh, ob man mit seinen digitalen Produkten möglicherweise die, die Umwelt schädigt, indem man irgendwelche äh, Rohstoffe fördert oder äh, irgendwelche Dinge hinterher einfach an irgendwelche nigerianischen Strände abkippt und sie da dann irgendwie von kleinen Kindern aus, ausbrennen lässt. Ähm, das, das wird jetzt sozusagen erstmal außen vor gelassen, sondern es geht wirklich ja nur um den CO2-Fußabdruck, weil die Erderwärmung ist jetzt, sagen wir mal, das, das äh, Problem, das uns am nächsten ist. Und das, ähm, das haben wir ja auch gerade diesen Sommer in Westeuropa und in Kanada ähm, erlebt, dass, äh, dass uns das äh, immer mehr auf die Pelle rückt. Genau, und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ähm, dass wir äh, entweder den F- CO2-Fußabdruck der Energie, die wir verbrauchen, senken oder dass wir eben generell unseren Energieverbrauch senken. Also die zwei Möglichkeiten gibt es, um am Ende mit auf weniger CO2 zu kommen im Betrieb.
0: Okay, dann wollen wir vielleicht erst mal anfangen, dass wir, ich sag mal, ich nenne es mal grünere Energie beziehen. Genau. Jetzt nehme ich ein bisschen Bezug auf deinen deinen Talk. Ich glaube, die Slides sollten wir auch noch mal verlinken. Die hast du ja dankensweiter online gestellt. Ähm, weil da gibt es so viele Begriffe, die in diesem Kontext unterwegs sind. Ich muss zugeben, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe und durch die Folie hingekriegt habe, musste ich auch zwei, drei Mal wieder zurückklicken. Weil das klingt alles so wunderbar. Mhm. Ja, Und vielleicht kannst du es auch noch mal erklären. Fangen wir an mit dem Begriff. Es gibt CO2-neutral und das klingt ja erstmal mal super. Na, so für mich jetzt so na, ich, das, was ich jetzt hier habe, diese Energie, die wird CO2-neutral produziert. Mega. Was soll ich anderes noch wollen? Oder gibt es dann auch Punkte, die man betrachten muss, die da von Nachteil sind?
1: Ja, also definitiv dieses. Äh, genau. Also man muss natürlich gucken, äh, dass man nicht äh, Greenwashing auf den den Leim geht. Und äh, Carbon Neutral ist so ein, äh, sagen wir mal so ein stehender Begriff für eine bestimmte Art. Ähm, äh, ein, sagen wir mal, sein Gewissen zu entlasten als Firma. Und da musst du dir das so vorstellen, dass du im Prinzip sagst, ich bezahle jemanden dafür, dass er etwas nicht tut, wie zum Beispiel ein Waldroden, Aber die also du sagst einfach, du setzt quasi voraus, dass diese Person im Grunde schon mit der Axt in der Hand dran war, diesen Wald zu roden. Und du reitest da ein und sagst, hör mal, lass es bitte kurz. Hier ist Geld. Danke. Und dieser, dieser Wald, den du sozusagen mutmaßlich vor der Rodung bewahrt hast, den rechnest du dann gegen, gegen deinen Energieverbrauch. Und dann bist du carbon neutral.
0: Schrödingers Wald, ne, also genau irgendwie. Und theoretisch kann
1: äh, der Wald dann mehrfach äh, nicht gerodet werden, einfach nur für Geld von unterschiedlichen Firmen. Gibt viele Äxte, ja.
0: <lacht> genau. Das ist, sehr, ist wirklich absurd, wenn du darüber nachdenkst, ne? Also das ist, ja. Äh, ähm, okay, also habe ich jetzt verstanden, CO2-neutral ist fühlt sich jetzt erstmal nicht ganz so richtig an. Mhm. Ja, also
1: genau, also das, äh, das nennt man dann irgendwie, äh, da gibt es auch einen Be- Begriff REDD, das ist, äh, das ist die Abkürzung für äh, also auf jeden Fall Reduced Deforestation, also das sind auf jeden Fall die zwei Begriffe, die da drin stecken. Ähm, und da gibt es auch eine Studie, die gerade rausgekommen ist, die im Prinzip auch sagt, dass das alles nur Betrug und Beschiss ist. Ähm, und die haben sich 26 Projekte angeguckt und 18 äh, bescheißen im Endeffekt. Und äh, die restlichen acht sind, sind dann aber auch nicht richtig gut, sondern sind so lala. Ähm, genau. Also, das, das ist halt leider, leider Quatsch. Genau. Und was die halt gemacht haben, ist, die, äh, also die, bei dieser, äh, äh, oder das Versprechen ist, die der Firmen, die gucken auf die, Entwaldung der letzten äh, 50 Jahre und sagen dann, wenn die jetzt stattfindende Entwaldung geringer ist, als eben diese Linie äh, weiterzuziehen, dann ist das ja quasi der Nachweis darüber, dass wir äh, erfolgreich dagegen angearbeitet haben. Und die äh, Studie, die hat was anderes gemacht, die hat halt äh, mit Satellitenbildern äh, zwei Vergleichs äh, Terrens sozusagen miteinander verglichen über mehrere Jahre. Das eine war eben eins, das von so einer Firma bewirtschaftet wurde und das andere war eins, das von niemandem bewirtschaftet wurde. Und da konnte man eben sehen, dass dass es da keinen Unterschied gab. Also man hat im Prinzip mit diesem Geld nichts geändert daran, wie wenn man diesen Wald einfach alleine da weiter hätte stehen lassen. Unfassbar. Ja. Aber es ist zumindest, sagen wir mal, es war der erste Schritt, den den, äh, bestimmte Firmen gegangen sind. Und äh, die eine davon ist äh, Google. Also die sind seit 2007, also jetzt schon seit guten 16 Jahren sind die, äh, oder oder vor 16 Jahren haben die eben den Status Carbon Neutral für sich erreicht und Microsoft in 2012. Aber die sind nicht da stehen geblieben. Wir kommen ja noch zu den anderen Möglichkeiten, die man hat.
0: Genau, aber äh, ja, und vielleicht da waren sie vielleicht ihrer Zeit auch noch ein bisschen voraus, könnte ich mir so denken. Ähm, in dem Kontext ist dann was anderes gefallen. Das kannte ich persönlich noch gar nicht, muss ich sagen. Das hieß Net Zero. Das war so die nächste Stufe. Was ist das denn? Genau, Net Zero ist dann die,
1: die nächste Stufe. Da geht es äh, darum, dass du sagst, ich äh, sorge dafür, dass genauso viel ähm, CO2, wie auch immer äh, das geschieht, äh, gebunden wird, wie ich zuvor in die Luft ge- gejagt habe. In der Regel fördert man dann ähm, so äh, Aufforstungsprojekte, wo eben nicht Wälder nicht abgeholzt werden, sondern wo kahle Flächen bepflanzt werden und neue Wälder entstehen, die dann wiederum CO2 in sich äh, speichern. Und äh, dadurch, dass man selber aber ja CO2 emittiert hat und das sozusagen nur irgendwo anders in dem in unserem Kreislauf dann wieder bindet, sagt man eben nicht, äh, man hat kein CO2 emittiert, sondern nur netto kein CO2. Denn äh, aus dem Schornstein kommt ja immer noch CO2 raus. Ja,
0: also es ist wirklich besser als der Wald, der dann nicht gefällt wird, ja, also weil da wird ja was, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es langfristig ja auch positive Effekte haben kann, weil wir mehr bewalten, ja, solange niemand parallel sagt, da kannst du dir auch im Notfall nur das äh, CO2-neutral kaufen, mhm. dass sich wieder fällen, was wir gerade gepflanzt haben, aber ja, das ist jetzt, sagen wir mal, ja, die nächste Stufe. Danach geht es schon in die Richtung erneuerbare Energien, weil ich kann ja hingehen und sagen, ich kaufe mir jetzt hier den Strom, ähm, der erneuerbar ist. Und was heißt denn das?
1: Genau. Also es gibt ja Stromquellen, äh, die kennen wir ja alle. Das, das ist jetzt ja keine Überraschung. Die äh, die tatsächlich eben, äh, die erneuerbar sind, weil im Grunde wie, f- wie von magischer Hand immer wieder neue Energie entsteht, einfach durch durch die Natur und durch die Sonne, letztlich im Grunde nur durch Sonne und Mond. Ähm, das ist Solar, das ist Wind, das sind äh, Wasserkraftwerke ähm, und ja, dann haben wir noch äh, so Geothermie, also wenn man jetzt irgendwie, m- zum Beispiel die so Island und so, die können dann solche Sachen auch anzapfen. Genau, und äh, es gibt eben Low-Carbon und Renewables und äh, so die Unterscheidung ist eigentlich, dass in Low-Carbon auch sowas wie Atomenergie drin steckt, was ja auch, was aber nicht auf erneuerbaren fußt also weil Uran äh, wächst oder Uranstäbe fallen nicht äh, sozusagen vom Himmel durch die Natur, sondern es ist auch ein Rohstoff, der übrigens auch größtenteils wahlweise in Russland oder äh, in Niger gewonnen wird. Ähm, Und äh, genau, also letztlich ist das äh, auch eine endliche Quelle. Ähm, Aber es ist eben, es emittiert wenig äh, oder so gut wie kein CO2, also vielleicht irgendwie bei der Gewinnung des Urans. Ähm, Genau, aber genau, also ich persönlich bin, bin, äh, kein Fan von Atomenergie, ähm, einfach weil ich finde, dass das ein sehr äh, teuer erkaufter und kurzer Spaß ist, den man mit so einem Atomkraftwerk hat. Also für so eine ganze Generation Mensch mag so ein Atomkraftwerk ja irgendwie noch Energie liefern, aber danach muss man eben 300.000 Jahre das Zeug irgendwo äh, sozusagen äh, unzugänglich verscharren, und da, also die Menschheit gibt es noch nicht mal so lange und, und dennoch müssen, also machen sich Wissenschaftler jetzt Gedanken darüber, wie sie Menschen in 300.000 Jahren mitteilen können, dass sie bitte nicht an der Stelle da graben sollten, weil das sehr schlecht für sie wäre. Also ja. da gibt es wirklich einen eigenen Wissenschaftszweig der das irgendwie versucht herauszufinden, so ein bisschen wie diese gravierte Platte, die sie in die Voyager-Sonde gesteckt haben vor ähm, 50 Jahren. Und ähm, ja, wie soll das gehen? Also das äh, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das Zeug will ja auch eigentlich keiner haben ne bei sich zu Hause. Also auch nicht so ein äh, Markus Söder, der der die ganze Zeit äh, die Atomkraftwerke wieder an den Start bringen möchte.
0: Ja, und man muss ja, ja man, man möchte es nicht haben. Und so richtig gut lagern, bis jetzt haben wir es ja noch nicht so richtig hingekriegt. Ähm, um, ja. Aber ähm, es gibt hier noch die nächste Variante und ich fand das ganz beeindruckend, wenn ich das so. Also wir haben jetzt heute den 13. Also, September, ja.
1: Genau, wir müssen noch eine Sache sagen. Wir, genau, bei diesen Renewable Energies, da gibt es eben zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Du willst du bist willst schon oft sozusagen die das also das coolste hinaus glaube ich ja. ähm, aber äh, genau also die äh, die praktikablere Variante ist eben zu sagen als Firma kaufe ich nur erneuerbare Energien ein und zwar genau so viel wie ich verbrauche an Energie dabei ist also der der das ist schon total cool das einzige Problem dabei ist dass es dennoch sein kann dass die Energie, die bei dir aus deiner äh, Fabriksteckdose kommt, die haben ja auch nur so kleine 220 Volt äh, Steck, äh, Steckdose natürlich, klar, ähm, dass das eben am Ende doch äh, von einem Kohlekraftwerk kommt oder einem Gaskraftwerk oder irgendwas. Ähm, und so, du kannst dann, und da kommen wir zu dem, was du gerade meinst, man kann eben dann total puristisch sein und sagen, nee. Das möchte ich nicht mal, also das möchte ich auch nicht, sondern ich baue mir neben meiner Fabrik das dazugehörige Windkraftwerk zum Beispiel. Und das ist eben so ausgelegt, dass es die Fabrik, die daneben steht, äh, versorgen kann mit Strom. Und dann habe ich die Garantie, dass meine Fabrik, wenn sie Strom verbraucht, wirklich nur erneuerbare Energie dazu verwendet. Ähm, genau. Genau, Genau. das erste, das hat Google 2017 gemacht, also das ist auch echt cool, dass sie das machen und äh, an dieser, sozusagen an der, äh, an dem i-Tüpfelchen, da arbeiten sie jetzt dran seit 2018, also ein Jahr später haben die die Arbeit daran äh, gestartet, äh, sich ihre eigenen Kraftwerke an ihre Rechenzentren zu bauen.
0: Mir ist es gerade nur schon in den Kopf gekommen, weil heute ist der 13. September, gestern war 12. September logisch und gestern war Apple Keynote und die haben ja auch gestern sehr viel ähm, über ihren Beitrag zur Umwelt gesagt ja. und da werben die auch immer gerne damit, dass sie schon eigene Kraftsolaranlagen, Kraftwerke haben und mhm. das machen und das finde ich eigentlich so von einem Grundidee her super. Weil du ja im Idealfall sogar ein bisschen mehr Energie produzierst, also du gerade selber brauchst. Gut, kannst wahrscheinlich auch Geld mitverdienen, aber ist wahrscheinlich auch nicht der ihr Hauptbusiness. Und das ist natürlich dann auch ein positiver Effekt. Ne? Und von daher finde ich gut, dass Google das jetzt angeht und schon dran ist äh, und andere Firmen in dieselbe Richtung gehen. Das ist schon mal, was Energie angeht, was Positives. Gut. Ähm, sustainable Web Design. Das heißt, wir könnten jetzt gucken bei unserem Kunden oder beim Nutzer können wir jetzt sehr schlecht darauf Einfluss nehmen, wenn er unsere Webseite öffnet, welchen Strom er bekommt. Mhm. Aber wir haben ja noch meistens irgendwo ein Backend laufen und können da mit einem Hoster arbeiten. Genau. Und da gibt es bestimmt welche, die ähm, auf verschiedenen Stufen auch schon grün sind, nehme ich an, oder?
1: Genau, also Google wäre jetzt äh, sagen wir mal so ein Kandidat, der sich aufdrängen würde, wenn man einen der Hyperscaler haben möchte. Amazon scheint da eher schlecht zu sein. Also Platz zwei ist dann äh, Microsoft, aber die sind eben bei weitem noch nicht so weit wie Google. Also sie sind ja jetzt derzeit auf auf äh, Net Zero Stufe, also die bezahlen dafür, dass, äh, dass Wälder eben gepflanzt werden, genau, aber kaufen noch nicht äh, den den erneuerbaren Strom ein. Und wenn man eben keinen Hyperscaler benutzen möchte, dann gibt es äh, bei der Green Web Foundation ein äh, Hoster-Directory, wo man gucken kann, welche Hoster sind grün. Und die, die können sich auch nicht einfach so eintragen, sondern die müssen einen wie auch immer gearteten Nachweis erbringen darüber, dass sie grün sind. Und äh, wenn man da reinschaut und dann äh, in, in im Abschnitt Deutschland schaut, dann sind da schon echt viele Hoster drin aufgeführt. Also da sollte man auf jeden Fall fündig werden.
0: Sehr schön. Das verlinken wir auch. Da kann da jeder nochmal gucken. Ähm, ich will jetzt, wir bekommen ja kein Geld dafür, aber ich, ich, ich Hetzner war, glaube ich, zum Beispiel drin. Also wirklich auch mhm. große Anbieter, die das machen können. Ähm, das ja, ja, ich glaube, Hetzner
1: macht da auch sehr viel. Also die haben jetzt... Äh, ich hatte auch mal einen Golem-Artikel über ein Rechenzentrum gelesen, das sie gebaut hatten. Ähm, also die hängen sich da auf jeden Fall gut rein. Super, das finde ich
0: ja, ist positiv und naja, den Hoster kann man ja je nach Anwendung sogar mal vielleicht sogar ganz einfach wechseln und schon äh, tut man wieder etwas Gutes und arbeitet daran, die Situation etwas zu verbessern. Ähm, jetzt haben wir aber auch gerade gesagt, ähm, naja, wir können ja auch unseren Energieverbrauch reduzieren. Mhm. Äh, welche Faktoren gibt es denn da, über die wir jetzt sprechen können oder die da Sinn machen, äh, wo wir einen Einfluss drauf nehmen können?
1: Ja, also die äh, in unserem Bereich, die Hauptenergiefresser äh, sozusagen Verbraucher, sind äh, der Datentransport zum einen, dann äh, die logischerweise auch die die Datenverarbeitung selbst also irgendwelche äh, serverseitigen Prozesse vielleicht oder wenn man wenn man sowas nutzt wie ein äh, Single Page Application Framework dann findet das ja weniger auf uns also auf dem Backend Server statt oder vielleicht nur zu zu einem Teil und eben auch relativ viel im Frontend und äh, und Displays die je nachdem f- vor allem eben wie groß sie sind äh, ein schon einen gewissen Anteil an an dem Stromverbrauch äh, unserer digitalen Werke haben, damit sie eben, weil sie konsumiert werden. Genau, und äh, jetzt ist natürlich äh, immer schwer zu sagen, äh, so, w- was verbraucht wie viel und was hat äh, welchen Anteil, äh, da kommt es ja immer so ein bisschen darauf an, zu welchem Zeitpunkt misst man, äh, was bezieht man damit ein, und genau, wie, wie misst man halt generell und ähm, es gibt tausend Studien, die alle unterschiedliche, äh, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber es gibt eine sowas wie eine Metastudie, die dann nochmal auf all diese Studien geschaut hat und ähm, die sind am Ende rausgekommen ähm, oder die haben das festgemacht an an der an dem übertragenen Volumen. Weil das dann eben auch, äh, also im Prinzip beinhaltet die, eine gewisse, einen gewissen Anteil Datenverarbeitung und auch einen gewissen Anteil Darstellung auf dem Display. Und die haben gesagt, am Ende ist nimmt ein Gigabyte oder verbraucht ein Gigabyte 0,81 Kilowattstunden Energie. Und diese Kilowattstunden, das ist im Prinzip so ein bisschen diese Maßeinheit, äh, die wir jetzt auch öfters gleich vielleicht noch äh, hören werden. Und äh, die, also du hast, dann weißt du, wie viel Strom verbraucht wird und diesen Stromverbrauch, den kannst du dann wiederum in CO2-Emissionen umrechnen. Ähm, und da gibt es äh, Seiten wie Electricity Maps zum Beispiel, die einem für jedes Land aufgeschlüsselt zeigen, wie viel CO2 wird eigentlich in die Luft geschossen für eine Kilowattstunde erzeugter Energie. Und das hängt eben dann, das ist also tatsächlich äh, tagesaktuell, möglicherweise sogar stundenaktuell, das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, und äh, das hängt halt dann von dem aktuell im Einsatz befindlichen Strommix ab. Und der ist natürlich, sagen mal, im Sommer anders als im Winter. Äh,
0: Genau, weil ich glaube, als du den Talk gehalten hast, dann waren das noch 200 und ein paar gequetschte ähm, Gramm CO2 pro Kilowattstunde, Genau. habe ich mich heute Mittag vorbereitet auf den Talk und habe gesehen, okay, 411 Gramm, und dann waren wir eben neugierig und eben waren wir jetzt ist 20.28 Uhr, also vor ungefähr einer Stunde, waren wir glaube ich bei 460 Gramm. Was natürlich all meine Rechnungen, die ich schon aufgeschrieben mhm. habe, ja, ja. Ja. Ja, ungenauer macht, aber ähm, trotzdem kann man also sagen, ich mache jetzt eine Milchmädchenrechnung auf, weil 1 Gigabyte 0,81 Kilowattstunden ist ja ungefähr eine Kilowattstunde. Ne? Und dann mhm. sind wir ungefähr bei 400, 450 Gramm CO2 gerade, die dann irgendwo in die Luft gepustet werden. Genau.
1: Und äh, bei uns ist, liegt, der, liegt der Wert ein bisschen höher, äh, in den skandinavischen Ländern und in Frankreich niedriger. Ähm, in Frankreich halt vor allem, weil die ja sehr stark auf Atomkraft setzen, was denen auch ja im letzten Sommer auf die Füße gefallen ist, weil durch die Klimaerwärmung sind die Flüsse ausgetrocknet und die Kernkraftwerke nutzen die Flüsse zur Kühlung. Und weil die Flüsse ausgetrocknet sind, gibt es keine Kühlung, also mussten die, die Kernkraftwerke runterfahren und wir mussten dann die Franzosen mit Strom beliefern. Ähm, genau. Und aber und wer dann eben deutlich mehr CO2 erzeugt, sind die Polen zum Beispiel, weil die einfach noch sehr viele Braunkohlekraftwerke am Start haben. Und die sind die, die halt am meisten CO2 emittieren. Genau. Ähm, ja, und dann kann man im Grunde äh, rechnen, was man denn so oder was verschiedene Szenarien an CO2-Ausstoß zur Folge haben. Und ich hatte damals für meinen Talk einfach mal mich daran erinnert, dass meine Fritzbox, die ich hier habe, ähm, mir auch das äh, gesamt verbrauchte Datenvolumen pro Monat anzeigen kann. Und äh, ich hatte den den Talk im Juli gebaut und, ähm, und äh, in die Fritzbox reingeschaut für den Juno. You know. Und da waren wir tatsächlich sogar nur drei Wochen da, weil in der letzten Juniwoche waren wir schon in den Sommerferien. Und ich habe da gesehen, dass wir eben 1300 Gigabyte in diesen drei Juniwochen äh, verbraten haben. Und dann bin ich eben bewaffnet mit den... Äh, mit den, äh, dieser Umrechnung auf äh, Kilowattstunden und dann wiederum der Umrechnung von Kilowattstunden auf CO2 äh, rausgekommen bei 245 Kilogramm CO2, die unser Datenverbrauch zur Folge hatte. Der bei den CO2-Werten, die wir jetzt gerade in der Electricity-Map gesehen haben, sogar bei 500 Kilogramm CO2 läge. Genau, aber eben bei 245 Kilogramm CO2, da das entspricht, äh, das kann man bei, äh, bei Quarks nachsehen, das entspricht einem Flug mit dem Flugzeug über 1000 ungefähr 1200 Kilometer. Das heißt also, im Grunde ist es so, wie wenn unsere Familie einmal im Monat, also eine Person mit dem Flieger einmal im Monat 1200 Kilometer fliegen würde. Also sagen wir mal, wie wenn ich einen Geschäftstermin in München hätte und einmal im Monat dahin müsste und zurück. Und bei den Werten, die wir eben heute aus der Electricity-Map geholt haben, wenn sogar zwei Flüge drin.
0: Äh, ist erschreckend, ne? Also wenn ja. man das mal umrechnet, äh, ja.
1: Genau, also hat mich auch äh, total überrascht, also wie viel das ist und äh, Gut, hier die die Kinder, die hängen halt viel auf YouTube ab. Das ist also sehr viel Videostreaming, definitiv. Ähm, genau, bei mir eher weniger Videostreaming. Aber dann, meine Frau macht halt viel so Videocalls den ganzen Tag. Das hatte ich irgendwann auch mal gemessen, wie viel das sind. Und das sind an so einem Tag auch 10 Gigabyte, weil wir waren mal im Urlaub. Und dann habe ich hier einen Hotspot aufgemacht mit so einem unlimitierten den sie dann von mir nutzen konnte. Und ähm, genau bei O2 zeigt er einem dann an, äh, wie viel Datenverbrauch hat man denn jetzt gerade so äh, in dem Monat angesammelt. Und dann habe ich eben so am Tag, am Morgen geguckt und am Abend geguckt und es waren 10 Gigabyte, die dann weg waren. Und dann läppert sich das eben auch zusammen. Ne?
0: Ja, es ist erschreckend. Also ich habe es auch vorher nicht gewusst, ich habe mich heute noch nicht getraut, bei uns in den Router zu gucken. Ich glaube auch, dass mhm. man das da sehen kann, ähm, ist einiges. Und klar, mhm. jetzt in Zeiten Homeoffice. ne? Ähm, ich meine, wir sehen uns jetzt auch gerade mit Video und parallel laden wir noch das, die Audiospuren ins Netz. Ähm, ja, ja, hätten wir jetzt auch jetzt in München treffen können. Genau, also ähm, ja, ich, ich
1: habe das noch nicht gemacht, aber man könnte ja auch mal diese quasi diese Rechnung machen. Okay, was ist denn, wenn so und so viele Leute im Homeoffice sind und äh, viel Videotelefonie machen und das vergleichen mit diese Leute wären mit ihrem Auto zur Arbeit gefahren, hätten sich da getroffen und hätten da all diese Dinge besprochen. Ähm, Genau, also auch wenn ich mir wünschen würde, dass dass das Homeoffice ähm, besser abschneidet, kann ich mir schon vorstellen, dass es das vielleicht gar nicht tut was so diese Geschichte angeht.
0: Also gerade, wenn so viel Video Streaming drin ist, glaube ich das auch. Also wenn du jetzt so einen ruhigen Tag hast, sage ich mal, den hast du ja wahrscheinlich auch manchmal, dass man, sagen wir mal, keinen hm. Videotermine hat. Ja, ich habe meistens
1: keine. Genau, also ich habe nur ja. in der Regel ein Stand-up, morgens Viertelstunde und dann einmal die Woche nochmal irgendwie einen längeren Call.
0: Ja. ja. Und dann, sage ich mal, glaube ich, dass es nicht ganz so schlimm ist, weil dann machst du ein bisschen Arbeitslokal auf deiner Maschine, pusht ab und zu mal ein Commit oder sowas, surfst ein bisschen im Internet. Ja, aber natürlich läppert sich alles über die Zeit und ähm, ist beachtlich. Also fand ich auch wirklich mal sehr interessant, dass du das ähm, so ausgerechnet hast. Und ähm, mit der Formel geht das ja auch, ich sag mal, verhältnismäßig gut. Jetzt haben unsere Webseiten unsere Projekte nicht immer gleich Video-Stream. <lacht> ich das mal rausnehmen, wobei, da kannst du sicherlich auch Dinge optimieren. Äh, was kann ich denn sonst tun, wenn ich jetzt die Menge an Daten reduzieren möchte? Hast du da noch so ein mhm. paar vielleicht sogar einfache Tipps, wie ich das in meine Entwicklung einfach integrieren kann?
1: Ja, also ähm, genau, also die Webseiten werden ja so im Laufe der Jahre tatsächlich immer, immer schwerer und umfangreicher. Ähm, es gibt dann ein Projekt, das nennt sich Web-Almanac, das äh, sozusagen einmal im Jahr ähm, den, sozusagen den Stand so, äh, der, der, der web wiedergibt. Also die kartografieren letztendlich mit äh, Telemetriedaten aus äh, den Chrome-Browsern, also es ist auch ein äh, Google-gesponsertes Projekt. Und das wandert dann alles ins äh, HTTP-Archiv und die, äh, die fassen das im Prinzip einmal im Jahr zusammen und zeigen einem dann so, wie es denn die Entwicklung äh, dieses Jahr verlaufen und auch rückblickend eben bis ins Jahr 2012, glaube ich, zurück. Und da sieht man halt, dass Webseiten immer schwerer und fetter werden. Und eigentlich kann man hier die gleichen äh, Kniffe zur Anwendung bringen, die man auch zur Anwendung bringen würde, wenn man eine Webseite äh, schneller machen möchte. Weil auch da geht es im Endeffekt immer um Übertragungsgröße. Also je kleiner die ist, desto schneller ist die Seite eben auf dem Schirm und fertig geladen. Und, ähm, genau. und das andere ist äh, natürlich dann auch bei der Performance-Optimierung ähm, die Runtime-Performance zu optimieren, aber auch die spielt spielt äh, im Sustainable Web Design äh, ihre Rolle. Ähm, aber um erstmal die äh, die Page oder die, die Seitengewicht runterzukriegen, äh, kann man hingehen und erstmal gucken, wie wie groß ist denn überhaupt die Seite oder das Projekt, das ich da äh, zu verantworten habe. Der einfachste Weg ist, man öffnet die Browser Dev Tools, dann geht man ins Network Panel, lädt die Seite neu. Und dann steht unten in der Statusbar, wie viel insgesamt an Daten für diesen Seitenaufruf eben übertragen wurde. Und das geht halt schnell so in die mehreren Megabytes. Ähm, genau, und wenn man dann noch wissen, dass sie noch in Relation setzen möchte, dann kann man auch hingehen äh, und die Webseite Website Current Calculator öffnen und da dann den Link zu seiner Seite reinstecken, äh, das laufen lassen und dann sagt die einem, wie viel denn also wie viel CO2 hat denn jetzt das Laden dieser Seite verbraucht basierend auf dieser auf dieser Berechnung von dieser Metastudie, die wir vorhin erwähnt hatten und äh, die setzen das eben auch noch so ein bisschen in Relation. Also sie sagen, wenn eine Seite ähm, pro Monat von äh, sagen wir mal 10.000 Leuten besucht wird, dann entspricht das äh, zum Beispiel äh, zwei, Gefällten Bäumen. Oder wenn du eben aber eher 100.000 Besucher im Jahr hast, dann kannst du es da auch einstellen und dann steht da eben, oh, das sind quasi 200 Bäume, die man hätte pflanzen müssen, um das wieder aufzuwiegen. Genau. Und äh, dann gibt es eben noch die Möglichkeit, äh, so Tools zu benutzen wie Webpage-Test, die mittlerweile da auch ähm, ganz neu so ein Feature haben, das nennt sich Carbon Control. Und äh, die zeigen einem dann auch, okay, wie groß ist die Seite? Was für ein äh, Footprint hat die? Und ähm, was könnte man optimieren? Genau, und was da wahrscheinlich rauskommen wird, ist, was bei den meisten Seiten rauskommt, äh, und zwar, dass die Bilder eigentlich die größte Übertragungs den größten Übertragungsanteil einnehmen. Und ähm, da kann man natürlich überlegen äh, Bilder vielleicht auch äh, teilweise lazy nur zu laden. Das heißt also, sie nur zu laden, wenn sie im Begriff sind, sozusagen in den Scrollport, in den Viewport zu zu gelangen. Ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Das kann man eigentlich schon mit so HTML-Bordmitteln mittlerweile gut machen. Ähm, oder oder besser gesagt, und äh, dass man eben äh, deren Größe reduziert, indem man äh, das Bildformat wechselt, denn viele Bilder sind immer noch äh, JPEG-Bilder. Und JPEG ist ein super Format und da wurde auch echt viel noch rausgeholt durch so Kompressoren wie Mods JPEG. Ähm, aber es gibt eben äh, mittlerweile andere Bildformate, teilweise auch schon relativ lange, die auch wirklich gut supported sind. Und äh, eins davon ist WebP. Und das andere, das äh, ein bisschen neuer ist, ist äh, AWIF. Und WebP wird eigentlich in allen gängigen Browsern unterstützt. AWIF, äh, dachte ich, würde auch in allen gängigen Browsern unterstützt werden. Bis mir dann aufgefallen ist, dass der Edge-Browser, obwohl der auf Chromium äh, basiert, also wie Chrome und wie Opera und wie Valdi und Brave, ähm, und ich glaube auch die Windows-Plattform selbst, with kann, der Browser kann es nicht. Oh, ja. So, das das mal so als kleine Disclaimer. Ähm, Genau, das heißt, äh, da kommt der Support hoffentlich dann noch irgendwann. Und ich hatte äh, mitbekommen, dass das wohl an äh, Befürchtungen äh, von Patentklagen liegt. Genau. Warum, Ah, wieso, weiß ich nicht genau. Aber da ist Microsoft ja generell immer ein bisschen
0: ich hätte jetzt bei WebP gedacht, weil das ja mal so ein Google-Format war. Ne? Also wenn ich es richtig in Erinnerung mhm. habe, hat Google mit WebP angefangen und das auch gepusht. Ja. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis die anderen das genommen haben. Genau, ja, damals, damals war
1: Microsoft auch, äh, also hat das auch erstmal verweigert, auch mit diesem Patent, also der, der Furcht vor Patentklagen. Eventuell, weil Microsoft eben so verbreitet ist, dass man, also dass quasi die, die Summe, die die bezahlen müssen, wenn die dieses, äh, wenn die dieses Verfahren verlieren würden, dadurch, dass eben die Installationsbasis so groß ist, ähm, dass die Summe einfach dann f- sehr hoch wäre, ist jetzt aber auch nur so eine Verschwörungstheorie von mir.
0: Ja, kann ja trotzdem durchaus sein. Aber ist ja okay. Genau, man, man muss muss halt hinschauen und
1: äh, wenn man sich jetzt für Avif entscheiden würde, dann äh, muss man mindestens ein äh, sozusagen Fallback-Bildformat auch noch anbieten für Browser wie, wie eben den Edge. Oder wenn sich jemand eben mit einem älteren Browser auf die Seite verirrt, das könnte irgendwie ein älteres iOS-Device sein oder so. <lacht> genau, aber generell kann man sagen, äh, je neuer das Bildformat, desto effizienter komprimiert das. Das gilt insbesondere für kleine Dateigrößen. Also je größer die Dateigröße oder die Qualität oder je besser die Qualität ist, die man einstellt, desto weniger oder ähm, desto mehr konvergieren die Bildformate. Das heißt also, man darf da ruhig ein bisschen mutiger an die Kompression rangehen und dann äh, dann holt man auch noch mal extra viel raus aus den Bildformaten. Ähm, genau und dann ist ja die Dateiübertragungsgröße so eine Kennzahl. Aber was was ich mich dann gefragt habe, ist, ähm, also für die Performance-Optimierung würde man jetzt nur auf diese Größe schauen. Aber wenn wir Sustainable Web Design machen, dann wollen wir vielleicht auch noch wissen, wie viel Energie, wie viel CPU-Zeit wird denn eigentlich verbraucht für die Dekompression dieser Formate? Weil da könnte es ja sein, dass ein ein neueres Bildformat, das einfach komplexer aufgebaut ist, das vielleicht auch nur deswegen existiert, weil es mittlerweile Multicore-Prozessoren gibt und diese hochtakten und das vielleicht vor zehn Jahren noch gar nicht so praxistauglich gewesen wäre. Also es könnte doch sein, dass dieses neue Format auch eben deutlich mehr CPU verbraucht und das dann sozusagen in der Gesamtsumme eher wieder nachteilig wird. Und äh, ich habe dann äh, bei einer Firma, bei einer französischen Firma nachgeschaut, die, äh, die die das Thema auch eben behandelt hat. Die heißen Green Specter, Den folge ich auch schon total lange. Ähm, und die betrachten eben Dinge aus dem Energieverbrauchsaspekt. Und die nutzen dafür auch tatsächlich echte Geräte, die die umgebaut haben. Also echte mobile Devices zum Beispiel, die sie umgebaut haben, sodass sie den, den echten Stromverbrauch, messen kann, können. Und ähm, genau, also es stellt sich heraus, dass äh, die moderneren Bildformate tatsächlich auch besser sind, weil der größte Stromverbrauchsanteil liegt auf der ähm, auf der Netzwerk- bzw. Mobilfunkkomponente. Je länger die aktiv ist, desto mehr Strom wird verbraucht und äh, logischerweise ist ein besser komprimierendes Format Schneller übertragen und die, äh, die Mobilfunkeinheit oder auch das Wi-Fi kann eben schnell wieder in den Sleep Mode zurückgehen. Und äh, auch wenn eben die CPU ein bisschen länger braucht, um äh, AWF zum Beispiel zu dekodieren, äh, ist äh, AWIF, liegt AWIF trotz allem immer noch vorne in der Gesamtrechnung. Genau, das fand ich auch ganz, ganz interessant. Also diesen, ja, stimmt. Mobilfunk, also das war ja auch so einer der Aspekte, warum es 3G gab und dann eben später auch LTE, dass, dass die auch unter anderem eben weniger Strom verbrauchen beim, beim Senden und Empfangen.
0: Ja, und was ich jetzt, was man ja auch sagen muss, wieder, es ist ja auch verhältnismäßig, einfach wieder auch mit Bordmitteln hier was auszutauschen. Ne? Also die Bilder austauschen. HTML erlaubt hier auch, dass ich Fallbacks definiere mhm. für meine Bildformate. Das heißt, ich kann für den Notfall der einen Nutzer, der da die alte iOS, Android, keine Ahnung was Version hat oder auf Windows XP unterwegs ist, keine Ahnung was es noch alles gibt. Da hat man das alte Format, das wird aber nur übertragen, wenn es wirklich nichts anderes geht. Und dann hast du beide Welten. Du hast erstmal ähm, den niedrigeren Datentransfer. Mhm. Außer natürlich bei diesen speziellen Kunden, die aber natürlich, ich sag mal, die kleinste Zahl ausmachen.
1: Mhm. Genau, aber also äh, den, den schickst du dann WebP und WebP ist auch schon äh, ein großer Zugewinn gegenüber JPEG. <lacht> genau, was man vielleicht noch sagen muss zu diesen Bildformaten, ist, dass äh, äh, WebP und AVIF ja Derivate von Videoformaten sind, was JPEG nicht ist. Also JPEG ist tatsächlich als nur als Bildformat entwickelt worden und äh, was eben die äh, aus, also diese Abfallprodukte, nenne ich sie jetzt mal, von den Videoformaten, was denen gemein ist, ist, dass sie nicht in der Lage sind, ein äh, progressives Bild zu rendern. Das heißt also, die können nicht schon mal Pixel anzeigen, die ersten Pixel anzeigen und dann mit zunehmend einfließenden Daten dann eben sozusagen die restlichen Mosaike einfügen. Das kann JPEG äh, durch dieses Progressive äh, Encoding. Ähm, also das, es kann durchaus sein, dass ein JPEG-Bild trotz allem etwas früher äh, die ersten Pixel auf den Bildschirm bringt und äh, aber dann sozusagen überholt wird. Von den anderen Formaten. Genau, also wer, wer, wer das, äh, wer das mag und wer das haben möchte, der ähm, muss dann erstmal mit JPEG weiterarbeiten. Ähm, genau, aber da gibt es auch einen potenziellen Nachfolger, der, der hoffentlich, also ich fände es gut, in die Browser kommt und das ist äh, JPEG XL.
0: Ja, okay.
1: Genau. Und dann habe ich mich noch mit einer weiteren Frage beschäftigt, nämlich ähm, jetzt auf Seite haben wir ja äh, rausgekriegt, äh, neuere Bildformate, super, äh, so, äh, alles gut. Aber wie sieht es denn auf der Encoding-Seite aus? Im Grunde sollte das jetzt keine Riesenrolle spielen, denn äh, jeder, der irgendwie nicht äh, völlig wahnsinnig ist, würde ja äh, serverseitig Bilder nur einmal enkodieren. Und sie dann eben im Dateisystem ablegen und sie einfach fertig dann ausliefern. Ähm, genau, und da ist es so, dass WebP wahnsinnig äh, gut performt. Also WebP lässt sich sehr schnell erzeugen. Und äh, AWIF ist, äh, ist schon deutlich, also deutlich langsamer äh, und kann eigentlich dann nur so einigermaßen mithalten, wenn es mehrere CPU-Kerne beschäftigen darf. Genau, und das liegt eben daran, also da ist sozusagen die Arbeit reingeflossen, die Kompression ist halt ungleich komplexer gegenüber den äh, anderen Formaten, äh, die Dekompression dann weniger, aber eben die Kompression. Und ähm, was wir bei uns im Projekt machen, das ist vielleicht dann auch interessant für die eine oder den anderen, ist, dass wir, also wir haben unseren, äh, unser Bildserver, der, wenn er eine Anfrage kriegt nach einem Bild, dann guckt er eben, ob er so ein erzeugtes Bild rumliegen hat. Wenn er das nicht hat, dann schickt er immer das JPEG erstmal zurück, weil das hat er ja sowieso rumliegen und äh, dann legt er sich aber nicht schlafen, sondern hat er sozusagen den den Besucher oder die Besucherin bedient und dann nimmt er das zum Anlass eben diese Derivate zu erzeugen. Ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Herangehensweise, wenn man eben so äh, also, Meistens oder oft ist es ja andersrum, dass dann sozusagen das Backend merkt, oh, ich habe jetzt das AWIF nicht, ich baue dir das mal schnell und dann braucht sozusagen der erste Aufruf dieser Ressource relativ lange, ähm, bis sie dann fertig ist und so, wenn man das umkehrt, dann hat man irgendwie die Leute erstmal glücklich gemacht und kann dann sozusagen, ohne dass sie es mitbekommen, dann im Nachgang das noch äh,
0: erledigen. Und man generiert nur die Bilder die auch irgendwie nachgefragt werden. Ne? Also zumindest theoretisch ja denkbar, dass manche Bilder vielleicht gar nicht so relevant sind. Ja. Aber ich habe schon mal gelernt, wenn wirklich das Generieren eine wichtige Aufgabe ist in meinem Projekt, warum auch immer, dann ist vielleicht WebP die bessere Variante.
1: Genau, also das merkt man auch. Es gibt ja so äh, cloud äh, also cloud eigentlich sind, heißen die anders und wollen mehr können, aber ich nenne es jetzt einfach sozusagen Bildhoster und also Bild-CDNs. Und Cloudinary ist eben so der bekannteste davon. Da kann man, die kann man sozusagen zwischenschalten zwischen dem eigenen Server und den, den, dem Frontend. Und dann gehen alle bild requests so durch deren Hände und dort war AWIF lange so ein, so ein extra Feature-Flag, das man aktivieren musste. Und ähm, das Erzeugen dieser Bilder dauert eben dann relativ äh, lange. Deswegen war das eben auch nicht so ohne Feature-Flag freigeschaltet. Möglicherweise ist das jetzt äh, anders. Und ich glaube, man muss auch bez- also mehr bezahlen, wenn man AVIF, äh haben möchte, während man WebP eben sozusagen im Basispaket bekommt. Auch das spricht halt dann für WebP vielleicht. Ja, ich, ich würde dann zu dem, äh, also zu dem zweiten und im Grunde letzten äh, äh, Dateigrößenverbrecher äh, überleiten und äh, das ist tatsächlich äh, JavaScript. Also es kommt äh, kommt als zweites sozusagen über die äh, Datenvolumen-Ziellinie. Äh, das liegt wahrscheinlich an eben einfach an Single Page Applications und äh, Genau, und der Tatsache, dass, dass wir halt jedes Problem mit JavaScript erschlagen möchten mittlerweile. Aber da ist halt eben das Problem, dass JavaScript nicht nur übertragen werden muss, sondern es wird im Anschluss auch auf dem Gerät äh, geparst und kompiliert und es wird dann ja auch noch ausgeführt. Also das heißt, das Übertragen, das Parsen, das Kompilieren sind alles sozusagen erstmal nur Setup-Gebühren die man zahlt, um dann sozusagen die Programmlogik ausführen zu können. Das heißt, äh, JavaScript äh, trifft uns eigentlich vierfach mit mit seinem, also das Datenvolumen trifft uns vierfach, einmal tatsächlich in der Übertragung, aber dann eben auch in der Verarbeitung. Und ähm, da haben wir eben dann äh, in, in der Runtime haben wir Energieverbrauch, den, den JavaScript zu verantworten hat. Genau, und äh, deswegen kann man die auch nicht eins zu eins vergleichen. Das heißt also, ähm, wenn du ein Megabyte JavaScript hast, ist das um Längen schlimmer, als wenn deine Bilder insgesamt ein Megabyte groß sind. Also in dem Fall würde ich dir wahrscheinlich raten, äh, überleg lieber mal, ob du das JavaScript zuerst optimierst, auch wenn die beide ungefähr gleich groß sind und dann möglicherweise gleich schlimm erscheinen könnten.
0: Ja, und dann komme ich ja automatisch dahin, dass die Frameworks, die müsste ich dann hinterfragen, ne, weil grundsätzlich, ich weiß, es gibt Ausnahmen, lade ich damit erstmal Megabyte über die Leitung. Ne, ich kann natürlich mit Code Splitting und sowas dann nochmal ein paar Sachen aus Performance-Sicht optimieren. Wenn aber am Ende des Tages auf jeden Fall dieser Megabyte geladen wird, auch wenn er vielleicht verteilt geladen wird, ja, ähm, ist ja trotzdem der Datentransfer da, die Berechnung da und die Ausführung da. Ähm, was kann ich denn dann noch tun? Also, außer, also, mhm. ne, nicht jede Anwendung kann ich ja jetzt ohne JavaScript machen.
1: Genau, also ähm, vielleicht noch äh, ergänzend dazu. Äh, es gab mal einen äh, Artikel im äh, Perf Planet Adventskalender. Der ist eigentlich immer sehr lesenswert. Immer Ende des Jahres natürlich, logischerweise. Und da hat der Stojan Stefanov mal einen Artikel geschrieben, wo er die Anzahl CPU-Zyklen gemessen hat, die in dem Fall React brauchte, um ein einzelnes HTML-Element zu rendern. Also sozusagen die Setup-Gebühr plus dann eben ein. Span in dem Fall zu erinnern. Und das waren 2,2 Millionen CPU-Zyklen. Also 2,2 Millionen Umdrehungen musste die CPU machen, um einen Span auf den Bildschirm zu bringen. Und ähm, jedes weitere HTML-Element, das er dann noch dazu getan hat, hat eben noch mal 100.000 extra CPU-Zyklen gefressen. Ähm, Das fand ich, hat das Ganze auch so ganz gut illustriert. Also dass wir dass unsere Developer Experience, die wir genießen durch solche Frameworks, die auch äh, zweifelsohne da ist, eben teuer bezahlt wird von anderen Instanzen. Genau, und dass es eben sich lohnt, das äh, ab und zu zu hinterfragen. Und ähm, genau, was was mittlerweile auch geht, ist in den Browsern den Energieverbrauch einer Webseite zu messen. Safari hat da so den Grundstein gelegt, ähm, indem die einfach nur so einen, die haben nur so einen groben Indikator jetzt in den äh, in den Dev-Tools eingebaut, die einem so sagen, so hey, cool, deine Seite verbraucht irgendwie wenig CPU, deine Seite verbraucht so Mittel oder, oh, die verbraucht viel CPU. Und äh, Firefox hat in seinen Profilern ich glaube vor, also im Herbst letzten Jahres, ein energy Profiler eingebaut, wo der, wo die wirklich einem genau auf die auf die äh, äh, auf das Joule genau sagen, wie viel denn die eigene Programmierung äh, an Strom auf dem aktuell gemessenen Gerät verbraucht. Und äh, das wäre vielleicht noch so, so ein Tipp, wer da mal Lust hat, selber zu gucken. Ähm, das ist total spannend. Ähm, genau, was kann man machen? Also äh, wahrscheinlich ist es schwierig, bestehende Projekte äh, schlanker zu trimmen. Also es geht wahrscheinlich schon, aber es ist eben nicht so ein Easy-Win wie ein Bildformat wechseln. Wobei auch das, auch da gibt es easy-Jahre-Wins, sage ich jetzt mal, weil äh, wenn man jetzt irgendwie die Bilder noch in seinem eigenen Blog einstellt, dann geht das ja noch, verschiedene Formate zu erstellen. Aber wenn man eben so eine ganze Produktionskette erst mal bauen muss, die das unterstützt, dann ist das ja schon wieder ein bisschen mehr Arbeit. Aber im Vergleich zu, ich muss irgendwie äh, Megabytes von meinem JavaScript runterkriegen, um Längen einfacher. Also schwierige Aufgabe. Ich würde sagen, äh, das wäre dann eher so ein Thema, dass man sich für das nächste Projekt dann mitnehmen könnte, wo man eben noch mal überlegt, äh, auf welchen Tech-Stack setzt man da? Denn äh, wir haben ja vorhin über auch über Green-Hosting gesprochen. Ähm, ich kann ja relativ einfach sicherstellen, dass mein Hosting äh, erneuerbare Energien nutzt, indem ich eben den passenden Host auswähle. Und ähm, dann macht es ja eigentlich auch Sinn, möglichst viel Programmlogik nicht irgendwie draußen unkontrolliert auf den Clients laufen zu lassen, die vielleicht alle am Abend äh, per äh, Kohle-Strom geladen werden, sondern möglichst viel Logik wieder zurück auf den Server zu ziehen und sie dort auszuführen, wo ich eben weiß, dass sie nur erneuerbare Energien äh, nutzen. Also das heißt, vielleicht ist es sozusagen für das Sustainable Web Design Ziel klüger wieder so ein bisschen zurück zu den alten Paradigmen zu gehen und mehr Logik auf dem Server laufen zu lassen und eher sowas, so Thin-Clients dann wieder zu nutzen, äh, wie man sie früher hatte. Aber weil das natürlich äh, nicht geht, alles genauso wie früher zu haben und man ja immer noch eine gewisse Interaktivität haben möchte, gibt es so Frameworks, die ähm, deren Approach nennt sich HTML-Over-The-Wire. Ähm, genauso genau der, der bekannteste Vertreter, sag ich mal, der da vielleicht irgendwie am meisten Buzz erzeugt hat, ist äh, Hotwire, hier von den Rails-Menschen. Die sind ja immer gut da drin, irgendwie äh, alle aufzuscheuchen mit ihren äh, Dingen. Aber es gibt auch andere wie äh, Laravel well, Livewire oder äh, HTMX und Anpoly ähm, Die gehen halt hin und sagen, wir bieten eine gewisse Form der Interaktivität, wie du sie von SPAs kennst, aber wir machen das ganze Templating zum Beispiel nicht im Client, sondern das läuft halt weiterhin auf dem Server. Wir bekommen ein fertiges HTML zugeschickt, das so die die Änderung reflektiert und dann gehen wir halt hin und machen eben klassisches DOM-Diffing und packen das dann ins bestehende DOM rein oder wechseln das da aus. Und Da würde ich sagen, hat man vielleicht so einen guten, so einen sweet spot zwischen irgendwie SPA-artiger Interaktivität und und dennoch irgendwie so mehr Programmlogik auf, auf dem Server.
0: Ja, genau. Also, weil ich habe eben auch nur überlegt, äh, Server hat Rendering, hier was so Next.js, Nuxt und so weiter machen, hätte das Problem auch nicht endgültig gelöst, denn okay, das erste Rendern passiert auf dem Server, das liefert dir ganz viel HTML, aber dann kommt trotzdem der große Klotz JavaScript hinterher, der diese Hydration macht. Mhm. Da ja, gibt es nämlich gibt auch ja, nicht viel.
1: Gibt ja auch hier äh, Astro, das äh, das ja auch äh, React als Templating Engine benutzt und die shippen, im Zweifelsfall sogar gar kein JavaScript an den Client, aber dann hast du eben einfach eine statische Seite. Also dann musst du eben, so, wenn du die dann interaktiv haben möchtest, dann musst du eben doch wieder React zulassen. Ähm, genau, das ist das eine. Und dann gibt es ja noch äh, Quick, das äh, auch React als äh, Templating-Sprache benutzt. Das äh, keine keine Hydration, sondern Resumability. Das heißt also, die schicken dir erstmal sozusagen ein statisches Dokument, wissen aber, dass wenn du an Stelle X anfängst zu klicken, dass dann bestimmte JavaScript-Funktionen eben benötigt werden und die werden dann eben sozusagen on-demand reingeladen, aber eben nur für die Stellen, die du auch abläufst auf der Seite und eben nicht für alle, die du ablaufen könntest. Das, das ist, finde ich, vom, vom Ansatz her sehr clever. Ähm, Genau. Aber ist natürlich auch, äh, wie viel dieser Frameworks, äh, total viel Magie, die da unter der Haube steckt, die man sozusagen wegabstrahiert in äh, Webpacks und Co. Ähm, Und, genau. Teilweise finde ich das dann auch wieder so ein bisschen äh, unheimlich, weil, weil man was bedient und das automatisch funktioniert. Und dann denke ich mir immer so Was ist, wenn das mal nicht klappt? So dann, ja, äh, dann, ja. ja, genau. Aber das wären dann so Alternativen, wenn man jetzt sagt, so ein HTML over the wire Ansatz findet man doof oder äh, den so den rein statischen Ansatz findet man äh, sowieso doof. Dann könnte man sich eben äh, vielleicht Quick angucken.
0: Spannend kommt auf die Liste definitiv. Ähm, wir sind jetzt schon beim Backend. Ähm da hast du dich ja auch ein bisschen ähm, mit beschäftigt. Kannst du da noch äh, ein paar Worte zu verlieren, was wir denn da noch machen können? Genau, also auch da gilt natürlich äh, eine schnelle Seite, ein schnelles
1: Backend äh, kommt der äh, Nachhaltigkeit zugute, weil wir einfach natürlich weniger äh, Serverressourcen benötigen, um eben den den gleichen Task durchzuführen oder um eben einfach mehr User zu bedienen. Das heißt also, eine gut optimierte Datenbank ist hilfreich, ähm, Caching-Layer sind hilfreich, äh, einfach kluges kluges äh, Design. Ähm, wenn man das aber alles schon getan hat und trotz allem eben an die Grenzen stößt, dessen, was man eben machen kann und man möglicherweise dann mehr Server bräuchte, die dann mehr Strom verbrauchen, dann kann man auch überlegen, ob man seine Programmlogik äh, auf eine andere Programmiersprache portiert. Weil die unterschiedlich effizient sind äh, bei der Abarbeitung ein und desselben Tasks. Und da gibt es auch eine interessante Studie, ich glaube, von portugiesischen Wissenschaftlern, wenn ich mich nicht äh, irre. Und die haben ähm, so standardisierte äh, algorithmische ähm, ja, Aufgabenstellungen aus, aus einem Projekt, das sich äh, The Computer Language ben- Benchmarks Game nennt, genommen und damit 27 Programmiersprachen äh, verglichen. Und ähm, also vor allem hinsichtlich eben nicht, der, nicht nur der Performance, sondern das, der Energieeffizienz. Und äh, vielleicht ist das auch gar nicht so überraschend, dass Kompilierte Sprachen viel effizienter sind als interpretierte Sprachen. Äh, also Nummer 1 ist C. Äh, letzte letzte Programmiersprache, die durch C gelaufen ist, ist leider Perl. Genau. Und äh, so im Grunde gilt dieses äh, diese Zweiteilung. Äh, die kann man sich so merken, bis auf äh, ganz wenige Ausreißer. Das eine ist, dass Java als interpretierte Sprache unglaublich energieeffizient ist. Genau, und genau TypeScript haben die auch vermessen. Und TypeScript ist eben deutlich ineffizienter als JavaScript, wobei eben die Frage ist, was bedeutet das? Aber vermutlich äh, ist es einfach der Compile-Schritt, der dann einfach noch zusätzlich dazwischen hängt. I don't know. Oder es ist eben äh, Dino, das die benutzt haben. Das kann ja auch direkt mit äh, TypeScript arbeiten.
0: Ja, Äh, bei bei Java muss ich, weil ich weiß, ich habe ein paar Mhm. Java-Freunde Freundinnen in den Hörern, das ist nicht eine rein interpretierte Sprache, die machen nämlich, so wie ich das verstanden habe, beides. Die kompilieren erst mhm. und danach wird dieser kompilierte Code, dieser Java-Bytecode von der JVM interpretiert. Okay, also, du also hast so ein bisschen. Deshalb erklärt es auch, warum es besser da steht.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich äh, so ein bisschen wie äh, WASM, dass er sozusagen schon äh, auf einen Format sozusagen vorbereitet wird, wie es dann später auch in der, in der JavaScript-Engine dann verwendet wird. Also ja.
0: Und falls ich jetzt Unsinn gesagt habe, freue ich mich über einen netten Kommentar von denen, die sich da besser mit auskennen. Und dann teilen wir das natürlich auch nochmal bei Mastodon, damit da Gerechtigkeit ja. geschieht. Ähm, gut. Ähm, Backend haben wir also auch. Machen wir jetzt alles in C. Oder Rust war auch... Ja, genau, platziert. Rust
1: ist an Stelle 2. Also ich glaube, Rust wäre wahrscheinlich dann der Kandidat äh, dafür. Und da gibt es ja auch tatsächlich einige Frameworks für die Webentwicklung, sowohl serverseitig als auch äh, tatsächlich kleinzeitig. Ähm, genau, aber JavaScript ist auch gar nicht so schlecht, wie man denken würde, was wahrscheinlich einfach an an jahrelanger Optimierungsarbeit der Browser-Engineers liegt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm die Programmiersprache muss auf Hardware laufen und ähm, da gibt es, glaube ich, einen ganz einfachen Tipp noch, oder? Würde ich sagen.
1: Ja, genau. Das ist äh, der Tipp, ähm, möglichst wenig Abstraktionsschichten zwischen den eigenen Code und die Hardware zu ziehen. Das heißt also, so schön Docker ist, äh, Docker zieht eben einiges an Performance weg für seine eigene Schicht und ähm, Genau, also es wäre wär so eine Überlegung, die man tätigen könnte ähm, oder eben einfach eine leichtgewichtigere Abstraktion zwischenschieben.
0: Gut. Haben wir nur noch einen Punkt, ähm, den du eben genannt hast, neben Daten und Datenverarbeitung, nämlich die Displays, wo wir wenig Einfluss haben, was die Clients nutzen, aber wo wir selber vielleicht ein bisschen was optimieren können an unseren Maschinen.
1: Genau. Ähm Und zwar äh, gibt es ja Unterschiede äh, im Stromverbrauch verschiedener Display-Technologien, insbesondere auch im Zusammenspiel mit dem, was sie anzeigen äh, sollen. Und äh, was ja gerade bei Mobilgeräten und auch so ein bisschen bei Fernsehern äh, im Kommen ist, sind OLED-Displays. Die die klassischen Displays sind ja LCD-Displays und die funktionieren so, dass äh, man eine, äh, im Prinzip eine Leucht-, also die einfachste Version ist, man hat eine komplett leuchtende Hintergrundfläche und darüber liegt eine Schicht aus, ähm, äh, ja aus äh, quasi so äh, Flüssigkristallen, die pro Pixel so angesteuert werden können, dass sie den Pixel sozusagen, dass sie wie so eine Sonnenbrille aufziehen oder eben nicht und damit eben Licht durchlassen oder das Licht blockieren. Sonnenbrille deswegen, weil sie weil sie niemals, weil sie niemals in der Lage sind das ganze Licht zu blockieren, das heißt also man wird nie ein ein richtiges absolutes schwarz auf einem LCD Bildschirm sehen und das ist eben das womit die OLEDs die Organic-LEDs ähm, auftrumpfen und auch äh, Mikro-LED-Displays, nämlich dass sie äh, einzelne, äh, im Prinzip genau, also wie so einzelne Glühbirnen nutzen, äh, wahlweise eben klassische LEDs oder eben organische. Ähm, die aufleuchten, wenn ein Pixel hell sein soll und die eben nicht aufleuchten, wenn ein Pixel nicht hell sein soll. Und äh, dadurch, dass sie eben bei einem Schwarz dann ausgehen, ist das Schwarz an diesem Pixel auch ein absolutes Schwarz und man hat wahnsinnig tolle Kontrastwerte. Und sie können auch äh, wahnsinnig hell werden. Ja, das ist so ein, ein Nebenaspekt davon. Ähm, genau, und man kann sich das eben diese Tatsache zunutze machen und sagen, äh, wenn ich äh, viele mobile Besucher habe und äh, im Mobilbereich viele OLEDs zum Einsatz kommen, dann könnte ich vielleicht meine Webseite im Dark Mode ausliefern. Weil äh, wenn du deine Webseite per Default zumindest, im Dark-Mode auslieferst. Du kannst ja immer noch einen Switch einbauen für die Menschen, die trotzdem Light-Mode wollen. Aber wenn du sie halt im Dark-Mode auslieferst, dann sorgst du dafür, dass relativ äh, also dass relativ wenige dieser einzelnen Pixel eben äh, voll leuchten müssen. Und äh, das führt dann eben zu einer deutlichen Reduktion des Stromverbrauchs beim anzeigenden Gerät gegenüber eben einem äh, Bright Mode und äh, vor allem auch gegenüber äh, klassischen led äh, LCD Displays. <lacht> und ich habe jetzt hier so ein äh, quasi so ein äh, Vergleich, wo äh, Samsung irgendwann mal seine äh, OLED Displays verglichen hat mit so klassischen LED, äh, LCDs. Und äh, da verbraucht zum Beispiel ein äh, ja, oder das OLED bei einem normalen Foto nur noch äh, 80% der Energie, die ein LCD verbraucht hätte, und bei so einem richtigen äh, Dark-Mode-Interface eben nur noch 40%. Ähm, genau, und das ist das ist eigentlich eine, eine coole Erkenntnis. Und deswegen würde ich sagen, wer, wer das, äh, wer da irgendwie gerne auch was tun will in dem Bereich, der schippt einfach standardmäßig den Dark Mode auf LCDs schadet's nicht, denen ist es egal, was sie zeigen, die verbrauchen immer gleich viel Strom. Aber äh, OLEDs und eben äh, Micro LEDs, wie sie, ich glaube, die, die, es gibt noch keine Bildschirme oder f- höchstens von Apple. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, äh, ob deren Studio Display eventuell schon, also es gibt, es gibt ja auch Mini LEDs, die gibt es. Die sind so auf halbem Weg dazwischen, aber bei denen ist es so, dass die quasi eher so ganze Displaybereiche hell und dunkel schalten können, aber nicht einzelne Pixel. Und das machen eben diese Mikro-LEDs. Aber die sind auf jeden Fall im Kommen und wahrscheinlich werden die irgendwann die OLEDs ablösen. Auch bei denen äh, ist ist die Energiebilanz dann einfach besser, wenn man den Dark-Mode nimmt. Genau, und äh, so ein ein, äh, ganz, ganz schöner ganz schöner Proxy für diese Tatsache ist, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch irgendwie aufgefallen ist, dass immer mehr Smartphones angefangen haben, so äh, Always-On-Funktionen auf dem Display zu haben. Zuletzt ja ja auch Apple. Mhm. Und äh, das liegt eben auch daran, dass, dass sie sich das jetzt leisten können, weil die ganzen Geräte auf OLED umgestellt sind. Und wenn man dann eben den größten Teil schwarz lässt und nur eben ein paar Pixel für die Farbe hell hat, für die, für die Darstellung zum Beispiel der Uhrzeit oder was weiß ich, der so kleiner Notification-Icons, dann äh, fällt das eben kaum ins Gewicht, was den Stromverbrauch angeht. Und deswegen gibt es das überhaupt erst.
0: Genau. Und sie bauen das ja auch wieder aus. Ne? Also es gibt jetzt mehr Features, also vorher war das nur, ähm, dass das Display so ein bisschen dunkler erscheint und ähm, du quasi den Standard-Homescreen siehst und jetzt mit der neuen iOS-Version, die jetzt von uns ausgesehen in einer Woche kommt, dann kannst du da noch mehr Sachen drauf anzeigen. Und ja, ist ja ein schöner Nebeneffekt davon, ne? Ähm Wobei ich immer, ich schlafe meistens nachts, dann gucke ich nicht so oft das. <lacht> Nee, aber
1: ich habe jetzt auch das Handy hier neben mir liegen und das ist eigentlich schon ganz äh, schön, dass ich die Uhrzeit irgendwie immer im Blick habe, und dass ich es dafür anschalten muss. Also es ist schon, schon war, gut. Ja.
0: Huiuiuiui, das war jetzt ja schon eine ganz schöne, eine wilde Fahrt. Genau, wir um sind aber noch nicht ganz am Ende.
1: Man. Ich habe noch was, ich habe noch was. Was? Okay, dann ja. aber bitte. Und zwar Man glaubt es nicht, aber tatsächlich gibt es auch einen Unterschied noch äh, zwischen den Farben. Und zwar liegt es an deren äh, Wellenlängen. Und äh, Google hatte da mal einen schönen Talk auf dem Android Dev Summit 2018, wo die sich halt mit diesen Fragen beschäftigt haben. Auch so, wie viel äh, spart uns Google Maps in Dark Mode anzuzeigen. Ähm, Aber eben auch, äh, was ist denn eigentlich so der Stromverbrauchsunterschied bei Farben und ähm, genau, also die äh, die zwei Farben, also von den dreien, aus denen sich ja so quasi alle Farben zusammensetzen, äh, die zwei Farben, die halt am äh, stromsparendsten sind, sind äh, Rot und äh, Grün. Die liegen ungefähr beim beim äh, doppelten Stromverbrauch, den ein also den ein schwarzes Display äh, verbrauchen würde. Um, und ein Blau liegt dann noch mal zweieinhalbfach darüber. Das heißt also, Blau ist ein irgendwie ungünstiger Farbton, für, wenn man eben nicht so viel Strom verbrauchen möchte. Um, genau, und das, das liegt halt einfach daran, dass äh, die äh, die Wellen zum, zum Lila hin eben immer höher, frequentiger werden und äh, Genau, und immer kürzere Wellenlängen. Und äh, die zu erzeugen, braucht einfach mehr Strom. Spannend.
0: Ging, glaube ich, bei Mastodon auch die Diskussion, richtig? Wenn ich mich richtig erinnere. Äh, äh, kann gut sein, ja. Ja, wenn wir sie noch mal finden, äh, packen wir sie in die Shownotes. Äh. Ja, ich habe das auch äh, dann einfach mal äh,
1: gedacht, ah, das ist interessant. Äh, das müsste man doch dann auch bei so LEDs sehen können, wenn man die vergleicht irgendwie vom gleichen Hersteller mit den gleichen äh, Eckdaten, wenn man da mal so quasi LEDs vergleicht, ähm, ob die unterschiedliche Voltzahlen haben. Und äh, dann bin ich zu Konrad gegangen, also weil wo sollte man sonst äh, äh, LED-Specs lesen können oder LEDs finden können, wenn ich dort, und tatsächlich ist es so, dass wenn du da eine rote LED mit den gleichen Eckdaten vergleichst wie eine blaue LED, dann äh, dann hat die eine höhere Voltzahl, die blaue LED, weil die eben einfach mehr Strom frisst, um das die gleiche Menge Licht in der gleichen, mit dem gleichen Abstrahlwinkel zu erzeugen.
0: Spannend. Das wusste ich nicht. Das ist gut. Heute habe ich ein bisschen was gelernt. <lacht> ich hoffe, die Hörerin und, der Hörer und die Hörer auch. Ähm, wie sieht es denn bei dir jetzt aus? Ähm, nimmt das Ganze schon hat es Einfluss auf deine Entwicklung? Also, du hast schon vorher einen Schwerpunkt auf Performance gelegt, von daher warst du ja schon. Äh, ich war schon auf dem richtigen
1: Dampfer also sozusagen bei Accident. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, ein bisschen Glück gehabt quasi. Mhm. Aber hast du noch mal ein paar Sachen rausgezogen, die du jetzt so persönlich sagst, wo du ein bisschen mehr drauf achtest ähm, in deinem täglichen Business?
1: Ähm, ja, also genau wie du gesagt hast, also ich mache mach ja sozusagen aus Versehen schon viel richtig. Ähm, Einfluss aufs Design nehmen äh, kann ich wahrscheinlich nicht, aber ähm, Gott sei Dank haben wir auch tatsächlich keinen Blau, sondern so eher äh, Schwarz und äh, Rottöne und sowas. Ähm, aber was ich äh, sicherlich ähm, machen werde, ist in Zukunft mich eben mehr mit dem Thema HTML over the wire zu beschäftigen und eben auch äh, Greenhosting. Ähm, genau, weil ich finde, das sind eben so die Dinge, die man einfach dann auch unter seine eigene Kontrolle bringen kann. Und ähm, wenn man dann eben schaut, dass man möglichst viel an äh, äh, ja, an, an Anteil dieses, dieser, dieses Webprodukts eben auf diese äh, zur Serverseitig zieht, ähm, dann, äh, dann hat man vielleicht schon äh, einiges ge- geschafft.
0: Definitiv. Ähm, siehst du sonst noch, Entwicklungen in dem Bereich oder Trends, die so in den nächsten Jahren auf uns zukommen, oder äh, sind wir so mittendrin, dass sowieso alles gerade neu ist?
1: Ja, ich glaube, dass äh, so von Gesetzgebungsseite da auf jeden Fall auch noch einiges kommen wird, also von von der EU. Ähm, ähnlich wie es dann bei äh, hier der die jetzt ist es ja ist ja gerade so eine neue Geschichte für ähm, für den Onlinehandel hinsichtlich äh, Barrierefreiheit äh, rausgekommen und äh, oder kommt und ähm, ich glaube, das sind halt so notwendige äh, Voraussetzungen, damit eben mehr Leute sich mit diesen Themen befassen und versuchen eben in die Richtung stärker zu gehen. Ansonsten glaube ich, dass eben so Dinge wie der äh, CO2-Zertifikatshandel auch auch einen Push bringen wird, weil man einfach irgendwann, wenn sie teuer genug sind, sich auch die Frage stellt, so hey, können wir denn nicht eigentlich auch viel, viel Geld sparen, indem wir eben unseren CO2-Fußabdruck verringern? Also das wäre jetzt so auch meine Hoffnung und ich fände auch gut, wenn der der CO2-Preis einfach schneller steigt. Als, als es geplant ist.
0: Ja, ähm, würde ich, so, würd ich so mitgehen. Ja, ich glaube, es ist länger als unsere erste Folge. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was unsere wie viel wir über View damals gesprochen haben.
1: Das äh, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass wir draußen im, in, in einem Park auf einer Parkbank saßen und wir, glaube ich, auch irgendwelche äh, so Neighborhood-Geräusche irgendwie auch aufgefangen ja. haben. Könnte mir vorstellen, dass wir es vielleicht nicht so lange auf der Bank ausgehalten haben wie jetzt. <lacht> Wobei, ich es weiß, geht ich auch, auch noch. Also es ist jetzt, es könnte auch schlimmer sein, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich finde es eine gute Länge. Also, mhm. das ist, ähm, ist hier bei dem Format sowieso hängt. Wir reden so lange, wie wir möchten. <lacht> <Sonst> <lacht> wie bei alles gesagt. Ja. <lacht> Kennst du die? Äh, von, von der Zeit sind die, ne?
1: Ja, ja, genau. Da gibt's so, genau, äh, genau. gibt es Folgen, die sind neun Stunden lang. Das ist echt einfach nur komplett äh, irre.
0: Da hilft also sonst ist ja mein, mein Tipp, äh, ich höre viele Podcasts mit anderthalbfacher Geschwindigkeit, manchmal sogar doppelt, da hängt immer ein bisschen von den Gästen drin. Mhm. Manche Podcasts geht das aber auch nicht, habe ich festgestellt. Die kann ich nicht genießen, wenn ich so nicht, wenn die so schnell sind. Aber neun Stunden, das ist ja auch doppelte Geschwindigkeit noch extrem ja, lang. Richtig. <lacht> also ich habe, glaube ich, nur Arbeit.
1: einmal geschafft, eine Folge komplett zu hören. Da war ich äh, aus Friesland zurück äh, auf dem Weg nach Düsseldorf. Und da war auch dann der hier der Hamburger Elbtunnel irgendwie dicht. Ähm, genau, da da äh, fiel mir die Zeit in den Schoß, mal so eine komplette Folge zu hören. Aber ansonsten ist das auch nicht zu machen.
0: Da sind wir ja noch moderat hier gewesen. Ja. Genau. Jepp, ich danke dir für, für deine Zeit und ja. für diesen massiven Input, ich hoffe, also ich habe auf jeden Fall viel rausgezogen und darum geht es ja eigentlich nur hier in diesem Podcast. Ne? Genau. Also Menschen hören mir zu, wie ich Sachen lerne und ähm, dafür danke ich wieder allen sehr. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, kann man das bewerten auf der Plattform der Wahl. Schaut auch mal bei Working Draft vorbei oder auf der Webseite vom Shep, da erscheint ja auch ab und zu mal was. Ganz selten, äh, aber da sind zumindest aber dann, Links zu anderen Dingen. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, über Wertung freuen wir uns oder auch einen netten Kommentar bei Mastodon, wo ihr uns auch beide finden könnt. Ähm, das war's für diese Folge. Ich danke euch herzlich für eure Zeit und wünsche euch noch eine tolle Zeit. Bis bald. Tschö, tschüss, für's
1: Tschüss.